1: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan Morning Show Jovem
2: Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
3: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente, tudo certo por aí? Ó, o Morning está chegando hein? e tem exclusiva neste programa porque a nossa equipe teve acesso a um recibo que mostra que uma caixa de itens foi entregue para compor o acervo pessoal do Palácio do Planalto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as joias tem relógio, anel e uma caneta. E a nossa querida a Miriam Spritzer tem os detalhes sobre a marca dessas joias, mas não é só isso não. Afinal de contas, aqui é um belíssimo omelete, tudo junto, misturado e aquele entretê gostoso, certo Filipão?
4: Pode chegar pessoal, bom dia, bom dia para todos vocês que estão aqui curtindo o nosso Morning Show. Sejam bem-vindos porque hoje nós temos nossa grande estrela, Elba Ramalho, aqui nos estúdios do Morning Show. Daqui a pouquinho ela estará conosco, será entrevistada aqui, ficará uma hora é conosco aqui no nosso Morning Show. E também tem uma entrevista, pessoal. Prestem atenção exclusiva com o tutor da filha do cantor Agnaldo Timóteo. E a briga pela guarda da garotinha está grande, viu? E a nossa hashtag para participar do programa é Morning Show. Pois é, suba, use e abuse sem moderação. Vai lá, pessoal.
3: Muito bem feito. Então participem do nosso programa com a hashtag Morning Show e mandem as perguntas também para Elba Ramalho. Certo. Vamos gerar nossa reportagem para começar o nosso programa. começar semana direto de Brasília, o presidente Lula tem na agenda uma reunião com ministros e de quem detalha pra gente é a Luciana Verdolim. Bom dia, Lu.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, a agenda bem cheia. Vários ministros virão hoje aqui no Palácio do Planalto. Ministro da Comunicação Social, ministro de Minas e Energia. Fernando Haddad da Fazenda também tem encontro aqui com o presidente Lula. Mas a grande expectativa do dia, Paulo, é com relação a uma reunião que vai ter logo mais à tarde com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele é acusado de ter utilizado aviões da FAB em deslocamentos pessoais e cobrado diárias do governo em dia em quem não teve agenda pública. O presidente Lula, na semana passada, já avisou que ele deixa o cargo se não conseguir explicar essas denúncias. Muito
6: bem, daqui
3: a pouquinho a Luciana explica um pouquinho mais pra gente. Ainda na capital federal, gente, tem uma história rolando aí um possível esvaziamento político do Ministério da Agricultura e quem detalha é o Bruno Pinheiro.
7: Exatamente, essa história
8: rende muito, na verdade, o governo com 90 dias enfrentando dificuldades ao indicar o número 2 do Ministério da Agricultura, que seria o ex-deputado federal Nery Geller. Mas até agora, algumas informações, uma dificuldade no STF em julgar um recurso do ex-deputado está dificultando essa indicação. O governo já foi, inclusive, aconselhado a indicar um novo nome e chegam a falar que a agricultura está esvaziada. Exemplo, se tornando a rainha da Inglaterra, com muito nome E pouca autonomia, viu, Paulo?
3: Muito bem, Bruno. A gente sai de Brasília e vai para o Rio de Janeiro, porque tem treta, hein, gente? No Rio de Janeiro, o prefeito da cidade chamou o seu antecessor, Marcelo Crivella, de incompetente. O pai estava bravo, Matheus?
9: Tava sim, Paulo. Bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Esse assunto aí teve um revés e essa semana já começa com polêmica no âmbito político. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez severas críticas ao ex-prefeito Marcelo Crivella sobre o transporte público. Quem nos acompanha aqui por imagens pode ver a intensa movimentação desde cedo aqui na capital fluminense, ou seja, muitas pessoas, Paulo, dependem principalmente do BRT, que é o transporte circular rápido, que é utilizado em várias vias aqui do Rio de Janeiro. E durante o período de Marcelo Crivella, segundo Eduardo Paes, faltou eficiência no trabalho. Diversas obras não teriam sido concluídas e foi todo esse aspecto que ele levou às redes sociais. No final, Marcelo Crivella acabou rebatendo, falando que vai orar por ele. Ou seja, uma polêmica envolvendo um assunto que já há bastante tempo é discutido aqui no Rio de Janeiro, mas passa ano, passa ano E a questão do trânsito aqui no Rio de Janeiro infelizmente não é resolvida Paulo. Muito bem Matheus e olha gente como o Matheus bem explicou aqui pra gente o prefeito do
3: Rio de Janeiro, Eduardo Paes trocou farpas com o ex-chefe do Poder Executivo Carioca, Marcelo Crivella, virtualmente assunto inclusive pro nosso time e eu começo com quem tem lugar de fala neste programa quando se fala em Rio de Janeiro, certo meu querido Felipe Campos? O Gordon? Mas é óbvio meu querido Alexandre Borges, coloca o Alê na tela aqui pra mim Mari, por favor, para que eu possa conversar com o nosso carioca aqui, para entender um pouco, Alê, essa dia, Ale. treta aí, que é uma bom treta dia. antiga, né já vem desde 2020 na eleição, como é que você vê isso? Bom dia.
10: Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Eduardo Paes e o Crivella realmente não é de hoje, que eles se bicam. O Eduardo Paes, ele é aquele prefeito gerentão, é aquele... Que lembra o síndico do prédio? Ele é muito operacional, ele gosta do que ele faz, isso é inegável. Trabalha no final de semana, é o primeiro a chegar, o último a sair na prefeitura. E o Crivella foi um péssimo prefeito, isso aí ninguém duvida. Ele não foi reeleito, ele é, é, teve uma uma atuação que foi reprovada por todos os lados do Rio de Janeiro, da esquerda, da direita, enfim, ninguém gostou do Crivella como prefeito, então o Crivella, na verdade, nesse momento, tinha mais era que ficar quieto mesmo, ele mostrou que ele não tem a menor vocação para ser prefeito, quando ele passou quatro anos aqui comandando a cidade, teve um escândalo que foi horrível, que foi quando começaram a pegar problemas na saúde, a, a imprensa começou a ir atrás... Ele botou um, um, vários funcionários públicos na porta dos, dos hospitais, dizendo que eram os defensores do Crivella, para não deixar entrar, para tratar mal a imprensa. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Então, os dois se bicaram, é claro, são estilos totalmente diferentes, mas nesse, nessa briga específica, se é para pegar um lado, o Eduardo Paes é a melhor prefeita no terceiro mandato. E, e, e ó, Claro, ninguém é perfeito, tem um, pode ter um erro aqui, outro ali, mas, no geral, no conjunto da obra, o prefeito Eduardo Paes foi evidentemente melhor do prefeito que o Crivella tem mais é que ficar quieto
3: mesmo. Muito bem, gente. Deixa eu apresentar para vocês hoje a nossa convidada, mais do que especial aqui neste sofá na manhã desta segunda-feira, meu querido Felipe Campos. Temos ela, que é advogada, ativista política, e vai participar Bonita do Morning ela. Show aqui nesta segunda-feira. A nossa queridíssima Mayara uhum. Torres. Tudo bem, Ma? Seja muito bem-vinda aí. Tudo viu?
5: bem, Paulo. Te agradeço pelo convite. Agradeço a todos vocês por terem me recebido aqui. Para mim é uma bem-vindo. alegria estar aqui compartilhando a minha visão de mundo, dando a minha opinião, né trocando aqui com vocês então espero que essa manhã seja proveitosa.
3: Deixa eu entender um pouquinho da sua visão de mundo em relação a tretas né? porque essa é uma treta bem específica meu <risos> querido Isso é Felipe muito importante. Carpus. Sabe por quê? Porque por gosta. exemplo, quando você chama alguém de imbecil que é o que aconteceu, o prefeito Eduardo Paes foi lá e chamou o Crivella de imbecil o Crivella respondeu dizendo que vai orar por ele. Olha que treta saudável, vocês não veem assim. Como é que você vê isso, minha querida? Como
5: um suposto bom cristão, ele ofereceu a outra face e disse que iria orar pelo prefeito. né? Eu concordo com o que o Alexandre pontuou. Eu acho que essa postura do Crivella já demonstra que ele mesmo reconhece que ele foi um péssimo prefeito e, e portanto... Mas a sua
4: câmera é a dois aqui, olha. Olha véio. só. Câmera dois, maravilhosa. A
5: pessoa estreando não sabe para onde olhar para a câmera, mas agora... Só, obrigado, pronto. Felipe. Agora já, já sei qual é a câmera. Enfim, dizia que essa postura do Crivella talvez demonstre que ele próprio reconhece que ele foi um péssimo prefeito. E Paz é muito melhor, na minha opinião.
3: Muito bem. Meu querido Mano Ferreira, você também é da turma do Paz, né?
2: <risos> A gente tem que reconhecer que no caso dos transportes... Primeiro que o Crivella realmente foi é que um péssimo. o Crivella foi muito ruim, né? Não Acho não dá que não tem defender, quem defende né? o Crivella. É. É, em segundo lugar, do ponto de vista dos transportes, o Eduardo Paz tem feito um belo trabalho. A secretária Maína Celidônio tem tocado uma agenda de renovação da frota, de revisão dos contratos de concessão, de novos contratos. Está sendo um trabalho muito bem feito. Muito
3: bem. Turma, vamos para a exclusiva aqui, porque a equipe do Morning Show teve teve acesso a um recibo que mostra que uma caixa de itens foi entregue para compor o acervo pessoal do Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro. As joias, dessa vez destinadas a Bolsonaro, também foram entregues pelo governo da Arábia Saudita durante a visita brasileira. Os itens estavam na bagagem de um dos integrantes da Comitiva do Brasil e não foram fiscalizadas pela pela Receita Federal. O recibo de entregas eh, das joias ao acervo mostra, inclusive, que na caixa tem rosário, relógio como pulseira em couro, abotoaduras, caneta e também um anel. De acordo com o recibo, a entrega foi feita em 29 de novembro de 2022 e foi recebida pelo então assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo. Ele disse que a demora tem em transferir, inclusive, os itens ao acervo foi justamente por causa das inúmeras tratativas para a definição de qual seria o destino dessas joias. Eu acho que tem vários pontos aí para a gente debater e discutir a respeito desse assunto. Mas o principal é o seguinte, que é o que me me gera a curiosidade. Teve pressão política na Receita Federal ou não? O que, que você acha, Maio? Acho que essa toda a história gira em torno disso, né? Da, 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 dessa, dessa insistência em trazer essas joias o tempo inteiro, de uma certa pressão que pode ter acontecido na Receita Federal. Porque presidente da República, e isso é uma coisa que eu já vi já, o Lula mesmo já disse que tinha inclusive um acervo de presentes que outros países mandam e tal. Isso é uma coisa que eu particularmente acho meio over, mas que existe. né? Agora, do ponto de vista político, como é que você viu isso?
5: Bom, a a reportagem que foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo demonstra ali, né, trouxe uma última informação de que, inclusive, o próprio presidente enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal informando que um funcionário do governo iria até lá, o tal do Jairo, né, que depois foi melhor identificado, iria até Guarulhos para retirar essas joias. E, a própria reportagem demonstra que houve, sim, pressão é, para, com, com relação ao gabinete da Receita. E aí eu levanto um ponto aqui muito importante. Eu acho que esse assunto precisa ser melhor esclarecido. né? O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que essa questão vai ser melhor investigada. Tem divergências aí, diversões do próprio ministro, é, então ministro da, de Minas e Energia, Beto Albuquerque, Albuquerque que foi representando o presidente é, na, na Comitiva Arábia Saudita dita, tem diferentes versões que ele dá, então é necessário que haja uma investigação, mas eu levanto aqui um um ponto muito importante que diz respeito a isso que você levantou, Paulo, com relação à pressão na receita. Houve pressão Política dentro da Receita Federal, mas o auditor fiscal que era responsável pela apreensão das joias não cedeu a essa pressão. E aí é muito importante, né? tem um aspecto dentro do serviço público que é bastante criticado, que é a estabilidade do servidor público e eu considero como um mecanismo muito importante para esse tipo de situação. Se esse servidor público não fosse protegido ali pelos mecanismos de, de enfim, de que, que o que o próprio servidor tem para fazer com se que a lei se cumpra
3: para o cargo concursado, Exatamente. A indicação política para aquele cara que prestou concurso.
5: Exatamente. A estabilidade dentro do serviço público tem essa função, né, de fazer com que o servidor público não ceda à pressão política e faça com que a lei se cumpra, já que essa é a função dele. Mano,
3: quais os destaques <risos> dessa história que você acha que ainda tem fios aí desenrolados?
2: Eu acho que o ponto central é mais uma demonstração, mais uma história emblemática de qual é a visão que o Bolsonaro tem sobre o funcionamento do Estado. Ele confunde o que é uma propriedade privada, o que é a propriedade da família dele com o que é a propriedade pública, do que é, enfim, a separação entre o público e o privado é algo que não existe na cabeça do Bolsonaro. Isso fica claro desde casos, por exemplo, como Rachadinha, quando um deputado se comporta como se aqueles cargos fossem uma propriedade dele e, portanto, ele tivesse autonomia para indicar um funcionário que Criando uma condicionante para que o funcionário devolva uma parte do salário para o próprio deputado que indica, ou seja, como se o propósito do cargo fosse servir ao interesse privado do mandatário. E Bolsonaro se comporta assim em diversas situações. Quando, por exemplo, ele troca o comando de delegacias da Polícia Federal, daquela denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, para proteger os filhos, quando ele faz uma interferência usando ao que tudo indica, três ministérios foram pressionados por Bolsonaro para participar dessa tentativa de ter as joias para a família dele. Então, tudo isso mostra, no fim das contas, uma incapacidade de Bolsonaro de seguir regras mínimas da gestão pública e uma, uma... Ânsia de tratar o Estado brasileiro como se fosse uma propriedade ao serviço dele e da própria família. Em outras palavras, Bolsonaro está dando vazão, ele dá vazão ao longo de toda a sua carreira, e é importante situar isso, ao espírito patrimonialista, um dos vícios mais antigos e incrustados da história brasileira na política.
3: Muito bem. Ale, nós estamos falando aqui, trouxemos inclusive na, na abertura, desse segundo pacote, né? porque a discussão ela se centrou muito nesse primeiro pacote. O Bolsonaro foi lá publicamente, até falou a respeito disso, que a Michelle iria usar essas, essas joias e não ficar com elas, enfim. Como é que você vê esse segundo pacote? É batom na cueca?
10: Ah, total. É muito difícil de explicar, Tá muito feio na foto porque já teve esse primeiro pacote, como você mesmo disse, ela ganhando joias de 3 milhões de euros. né? E essas joias, é bom a gente lembrar, o assessor do Bento Albuquerque tentou passar na fila do não declarar ali no aeroporto de Barulhos. Quem já fez uma viagem internacional sabe como é que isso funciona. Você tem aquela fila, uma fila é nada declarar e a outra fila é quando você se propõe a declarar, quando você diz a receita espontaneamente que você está trazendo algo que precisa ser declarado. O assessor do Bento Albuquerque pegou a fila do não declarar, só que ele deu azar de tomar aquela luz vermelha e ir para o auditor, e aí o auditor abre e encontra 3 milhões de euros em joias. E aí, isso foi no final de 2021, e até hoje não tem uma explicação para isso. Ou seja, ah, eu iria usar, eu iria, iria... Entendeu? Passaram dois anos, e aí... Entendeu? Quer dizer, cadê a documentação? Claro que vai ter gente dizendo ah, o Lula recebeu muito presente. Também recebeu e também errou. né? O Lula recebeu mais de 300 mil presentes em valor de hoje até fiz a conta aqui, na época em 2010 quando ele saiu da presidência era um milhão e meio de reais, que são mais de três milhões de reais em valores ajustados pelo IPCA em valores de hoje, é muito dinheiro também então essa, essa parte de presente que o presidente recebe precisa ser melhor regulamentada porque mesmo na iniciativa privada isso já seria escandaloso, se você é um presidente contratado de uma empresa e um fornecedor, alguém que você está fazendo negócio, como o Brasil faz negócio com aqueles países, você começa a receber presente por fora... Isso não pega bem, você no mínimo pode ser demitido. né? Você tem que declarar o seu chefe. Então, mais ainda no serviço público. né? Quer dizer, vocês vão lembrar que num debate o Ciro Gomes chegou a acusar o Bolsonaro de ter vendido uma refinaria da Petrobras por menos da metade do valor. E aí coincide mais ou menos com a data que ele recebeu esses presentaços dos Emirados Árabes. Então, precisa explicar direitinho, porque está muito feia essa história de todos os lados. O segundo presente também teve, teve é, pressão nem se sabe ainda onde estão essas coisas porque do, do primeiro pacote você sabe como elas foram apreendidas pela receita essas joias estão guardadas e estão tá nessa disputa agora, essa parte do relógio do rosário, dessa, desses presentes que foram para o Jair Bolsonaro essa ninguém nem sabe onde estão então é muito difícil Sim. de explicar e eu peço a você que está é, é, nos ouvindo que no mínimo pense que é mais uma lição para seja você de esquerda, de centro de direita, seja o que for para de idealizar político. Político é isso aí. A gente tem que ter nossa postura política, a gente tem que defender nossas ideias. Agora, ficar chamando político de mito, ficar é, é, achando que político é santo. Pelo amor de Deus, para com isso. Político é Agora,
3: isso Agora, Só é, fazer um, um desabafo aqui, né? É, essa obviamente é uma situação assim, esdrúxula do ponto de vista ético, né? Mas o que mais me incomoda, assim. É que é o Lula que vai dizer se a pessoa foi ética ou não foi. É sério que nós estamos vivendo nesse momento, minha querida Maria. Não querendo provocar vocês de maneira nenhuma, mas eu quero entender um pouco isso, porque o momento estranho que a gente está vivendo, meu
4: querido Felipe Campos... É Mercúrio retrógrado, né? É Mercúrio, isso. É Mercúrio, na verdade é Mercúrio retrógrado, ele está... né, que dá problema na comunicação. Porque, assim, eu não
3: vou passar pano de maneira nenhuma para essas atrocidades que vocês três acabaram de relatar. Mas eu também não posso achar normal... Não posso achar normal. Que é o Lula que vai dizer se o cara é honesto ou não. O governo Lula que vai dizer se o cara é honesto ou não. Com
4: tanta coisa que a gente já viu no passado. Não, e com a Luciana Verdolin trazendo a informação não, que o ministro consigo. usou o avião consigo, e que sim. se ele não provar, é, não ele consigo. vai ter que cair fora. Não, entendeu? E
2: um ministro que, a gente sabe, usou dinheiro do orçamento secreto para fazer uma estrada que corta a própria fazenda. E o Lula, até agora... Não, não tomou atitude nenhuma, vai se reunir com o ministro hoje. Então, quer dizer, do ponto de vista ético, realmente... Minha querida tem o Lula, Maiara, o Lula tem
3: credibilidade para julgar se alguém é honesto?
5: Olha, eu discordo que vai ser o governo Lula que vai avaliar essa situação e vai dizer se houve crime ou não, se essa situação foi ética ou não. A gente tem a lei que determina, né? O o Alexandre citou aí que o Lula recebeu vários presentes durante o seu governo, e é verdade, mas essa prática de troca de presentes, embora a gente possa achar estranho, ela é comum. A troca de presente entre chefes de Estado. Só que existe um procedimento a ser seguido na hora que um Estado recebe um presente institucional. E aí, dentro dessa história, há uma grande confusão, né? O presente realmente é institucional, foi dado ao governo brasileiro, ou, ou era parte de, de, do, do acervo pessoal do presidente ou foi dado à primeira-dama? Essa é uma questão que precisa ser esclarecida, porque, tanto em um caso quanto no outro, há procedimentos legais pode a serem
4: seguidos. É, a é própria
5: Receita Federal, né? Estabeleceu ali os procedimentos. quem deu o presente não
4: pode chegar e falar, não, eu dei também, é uma outra é possibilidade. Uma possibilidade.
5: É uma possibilidade.
3: Aliás, a investigação está bem centrada nisso, né? Vai ouvir os, os responsáveis lá na Arábia Saudita, isso. vai ouvir a Receita Federal e, por fim, só que vai chamar o casal Bolsonaro para é, explicar. O
2: ponto é que o Bolsonaro não seguiu procedimento nenhum, <risos> nem do lado, nem do outro. Se fosse um, pre... um presente oficial, ele tinha que seguir... Um rito, se fosse um presente pessoal, ele tinha que declarar, pagar imposto e tudo mais. E ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele tentou fazer com que o assessor entrasse pela lista, pela fila do não declarar, fazendo de conta que não tinha nada ali um presente de milhões de reais.
3: Meu querido Alexandre Borges, a política é como nuvens. Um dia tá de um jeito, outro dia tá iCloud, do outro. Né? É, é tipo um iCloud, exatamente, <risos> Fê. Você tá muito bom hoje. Você <risos> tá mandando. Eu, eu tô pegando o ritmo, eu tô
10: pegando
4: o
3: ritmo. Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê isso? Então é o Lula que vai falar se o negócio foi honesto ou não.
10: Pois é, essa frase que você citou é do Tancredo Neves, grande frasista, o avô do Aécio. Enfim, o o que acontece é, eu espero que não... Quer dizer, qualquer palpite que o Lula ou alguém do governo dele dê, eu acho que isso é menos importante é do jogo político. Quem quem tem que dizer, receita, polícia, federal, justiça. É uma história muito difícil de explicar, entendeu? Porque a troco de quê o país árabe vai dar 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais em joias para Michele Bolsonaro? Por quê? Porque achou ela simpática? ou porque ela é a primeira dama do país? Ela é a primeira dama de um país que estava fazendo negócios com os Emirados Árabes, com o fundo de Abu Dhabi, um fundo que já foi parceiro do Ike Batista, que tem um monte de história estranha, que inclusive controla o metrô aqui do Rio de Janeiro e vários negócios grandes aqui no Brasil. É é, bom até todo mundo dar uma investigada para dar uma olhada, porque esse é um fundo que tem uma história que não é de hoje, que vem já desde os tempos do Ike Batista, eles fazem negócio aqui no Brasil e dão presentes caros. Os... os o, o Arábia Saudita, então, são países diferentes. Você tem os Emirados Árabes, que são os que deram é, é, essa, essas joias para Bolsonaro e para Michele. E você tem a Arábia Saudita, que deu para o Lula uma espada de ouro cravejada de diamante, que também é caríssima. Então, assim... Quando um presidente recebe um presente desse, isso tem que ser o quê? No mínimo, você tem que fazer um museu, expor. É uma uma obra de arte, é uma coisa que está incorporada ao patrimônio do Brasil. Isso não foi feito. Então, como não foi feito, a gente tem o direito de assumir, pelo menos até o momento que parece, que eles queriam simplesmente embolsar. Entendeu? Se você embolsa, isso é o quê? Propina. Isso é peculato, isso é crime. Então é isso que nós temos que investigar. No mo- a foto do momento não é bonita. Agora, claro, vamos dar a presunção da inocência, blá blá blá, vamos esperar a investigação. Mas a foto do momento não é boa.
4: Tudo bem, que que foi feito? Não, eu perguntei para o Alexandre o que, que o Lula iria fazer com uma espada em ouro cravejada de diamante. Essa é a grande Lutar. pergunta. Lutar. Você dá para a pessoa um presente lá dos Emirados Árabes com uma espada em ouro cravejada de diamante para o Lula. Ele
10: vai. Não tem absolutamente nada a ver. O um cacana é doce, meu filho. É engraçado que você falou isso. Eu fiquei imaginando aquela, aquele trono do Game of Thrones ele sentado com a espada.
3: É. É muito é engraçadíssimo. Ai, gente, olha só. Além da caixa enviada a Bolsonaro, as joias de sua esposa Michele avaliadas em mais de 16 milhões de reais também foram dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita. Todos os produtos de alto valor são de uma grife suíça. Então nós vamos estabelecer a nossa conexão internacional aqui americana com a nossa queridíssima Miriam Spritzer que já apurou tudo é sobre essa marca que é a queridinha das famosas, né Mi? Bom dia.
4: Bom dia Miriam. Bom dia,
1: bom dia. Sim, é a Chopard, que é a marca suíça nossa. né, que, em, em pauta aqui. Aliás, eu acho que pelo menos joia é uma coisa boa que dá para usar, né? A espada cravejada de diamante já é mais difícil, só para expor mesmo. Uh, e a Chopara é uma marca já muito antiga, bem tradicional da Suíça, que é conhecida pelos relógios, é conhecida pelas joias, e tem aí até uma collab com a Mariah Carey, então não é pouca coisa que essa marca aí que que foi presenteada ao casal Bolsonaro, ao Brasil, enfim, a gente ainda está determinando isso. A Julia Roberts é uma das garotas propagandas da marca, a marca também é responsável por fazer a Palma de Ouro do Festival de Cannes e logo, por consequência, é uma das maiores patrocinadoras do festival e conta também com grandes fãs como a May Musk, que é a mãe do Elon Musk, que volta e meia usa peças dessa marca. Esse ano no Golden Globes, Viola Davids e Angela Bassett estavam usando peças da Chopard E também a gente viu aí nos red carpets esse ano, Claire Foy usando algumas peças deles, Eva Longoria, Katie Holmes, uma Thurman, entre outras tantas. Então, assim, não é pouca coisa.
4: Não, a Chopara é uma das marcas é. mais caras do mundo, né, gente? Sem dúvida. Um, é, é, é relógio ali com mais de um milhão e meio de reais. Sem dúvida. Maravilhosa,
3: inclusive. Muito bem, turma. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. O nosso queridíssimo Bruno Meyer já está por aqui e vai contar um pouquinho Grande pra gente, Bruno. né, Bruno? Oh. Não. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, né? Você tudo tá ótimo. bem? Tudo certo? Tudo certo. Meu ponto é o seguinte: você já reparou por um acaso como é que o nosso planeta tá avançando justamente com essa questão da energia elétrica,
11: tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Isso é um fato, Paulo, Não porque é? além da forma tradicional de gerar energia né com as hidrelétricas que todo mundo conhece, fontes como energia solar e eólica são muito comuns hoje em dia, mas se eu disser Paulo Matias, Felipe Campos, que dá para gerar energia limpa, renovável, em grande escala, através de uma sementinha. Vocês acreditam? Caramba. Por uma semente. E é aqui no Brasil. Mentira. Aqui no Brasil. E eu digo mais, energia com baixo custo e energia sustentável, Renovado. Mas você meu foi atrás disso? É, como é que você fui, sabe? Fui, fui. Na verdade, a gente... Estou falando tudo isso aqui, é uma surpresa muito grande, eu não sabia. O bom da nossa profissão, como apresentador, como jornalista, é você é, sacar coisas que ninguém está sabendo aí, eu não sabia, mas a gente foi lá... E a gente fez uma temporada do Bruno em Loco, uma série especial aqui no, no, do Grupo Jovem Pan News. E nós recebemos o convite do Grupo BBF, uma empresa brasileira. E nós visitamos as instalações da empresa em São João da Baliza, um município de 7 mil habitantes no extremo norte do Brasil. Por lá, a gente viu de perto... Todo o processo que gera energia limpa, energia renovável para mais de 140 mil habitantes em localidades isoladas na Amazônia. Eu trouxe um trechinho do episódio. Tá, cara, está muito legal. Por favor. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque é um produto brasileiro. Legal. O Brasil está tá, tá, tá produzindo energia limpa através da semente. A gente ficou uma semana lá eu queria exibir um pouquinho aqui para vocês. Por favor, Brunão. de óleo. Como ela muda a vida de milhares de pessoas, produz energia elétrica sustentável e ainda vira fonte de biocombustível? Na nova temporada do Bruno em Loco, você vai conhecer o trabalho do Grupo BBF, que promove desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental no norte do país. Assista no Panflix.
3: Pô, que legal, hein, Brunão? Show de bola, cara. cara. Que legal, muito hein? Que Essas imagens semente, são todas pô. de vocês? Não,
11: toda, teve uma equipe aqui do, da Jovem boa. Pan que foi comigo pra Roraima Nossa, pra saber... Ficou, é... ficou show de bola, que Porque hein, assim, é né? inacreditável que uma semente da palma de óleo não gera só uma fonte de energia, não, fonte renovável. O Grupo BBF, que é esse grupo que, que nos convidou, do Milton Stiegel, ele traz diversas soluções que estão Essa palma é o Dendê,
12: não, não
4: tem nada a ver com...
11: É, tem tudo a ver com o Dendê. É o Dendê, É o Dendê que produz Bruno, não. energia limpa. Chega de spoiler por aqui, eu quero entender como é que eu assisto é, é. isso. A gente tem aqui, olha, quem está nos assistindo pela TV, pelo YouTube, tem o QR Code ali que... Vai direto para o primeiro episódio, está disponível já... O primeiro episódio agora na Panflix, o app de streaming gratuito aqui da Jovem Pan. Está no canal do YouTube também da Jovem Pan, Jovem Pan. E fiquem ligados que em breve o episódio 2 está no ar. Eu posso vir aqui para falar Por do longe. episódio 2? Para onde você vai? Já sabe? Onde não, não. A gente, a gente... Eu fiquei uma semana ah, no início de Roraima, dois né? Em Roraima. Fica, porque a, a, a história da empresa é muito grande. Ela gera muita... Tem 6.500 profissionais Boa. que trabalham lá. E a gente tem três episódios aí para mostrar a história do Grupo PBF e da produção
3: de energia limpa lá no norte do país. Show de bola. Turma, esse é o Bruno em loco, se vocês quiserem apontar a câmera do celular para vo... vocês Bruno. aqui para esse QR Code, vocês vão direto para o aplicativo da Panflix e assistem o Bruno Meier trazendo informações bem relevantes aí sobre a energia elétrica e vários outros assuntos legais. Obrigado, Brunão. Valeu. Gente, olha só, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recontratou nove sermi... servidores demitidos pelo atual <coughs> governo e que ocuparam cargos estratégicos na gestão de Jair Bolsonaro. Agora são 10 horas e 30
7: minutos.
13: Você sempre quis saber como cozinhar um prato de restaurante em casa? Vem comigo que eu vou te ensinar Eu sou Isabel Álvares, ganhadora do Masterchef Brasil Formada pela maior escola de gastronomia do mundo A Le Cordon Bleu, Paris No meu curso Cozinha Fundamental Você aprende todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna Para cozinhar como um profissional Faça seu cadastro em www.niucursos.com.br E garanta um e-book gratuito Te espero lá
8: a Cruz Vermelha São Paulo e as vítimas da tragédia no litoral norte precisam da sua ajuda. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens de higiene na Avenida Moreira Guimarães 699, em Dianópolis, São Paulo. Ou ajudar à distância pelo Pix, soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. arroba cruzvermelhasp.org.br Doe e faça a diferença para milhares de famílias que estão precisando.
13: MULHERES POSITIVAS
1: Amanda Oliveira, fundadora do projeto Valkyria World, passou os primeiros anos da infância com os pais e as três irmãs mais velhas, na Vila União, favela na zona sul da capital. O barraco da família era de papelão, lona e madeira. Além de sobreviver à extrema pobreza, a garota conseguiu se recuperar de um grave acidente.
12: Aos três meses de vida sem muito recurso né, para fazer inalação, a gente ficava muito doente por conta da, da umidade do ar. A minha mãe, ela sem dinheiro, mas sempre com muito desejo de ver a gente ali saudável. Ela, quando a gente adoecia, ela fervia a água para fazer de inalação, aquele vapor da água fervendo que funcionava com inalação. Um dia ela pediu o meu pai fazer essa inalação, ele cochilou comigo no colo, eu com três meses de vida, eu caí com o rosto dentro da água, água fervendo. fervendo. É, minha mãe conta que quando ela saiu ela não sabia onde estava a minha boca, mas estava tudo né, derretido, grudado e está resquícios da, né, da pobreza. E a gente vivia nessa situação. A minha mãe... Fiquei 22 dias internado, os médicos começaram a preparar minha família para minha morte. E minha mãe voltou para a favela, se reuniu com 80 mulheres e falou: Posso não ter dinheiro, mas a gente tem fé. E aí, depois de que essas mulheres passaram quatro horas em frente ao barraco onde nós morávamos lá, pedindo para que eu sobrevivesse, cada uma dentro das suas crenças. Então, ali tinha é, evangélico, budista, tudo, tudo assim, católica, tudo que você imaginar. Elas estavam juntas ali, pedindo, ali fazendo seus pedidos para que eu sobrevivesse. No outro dia, eu tive uma reação expressiva. Estou aqui hoje graças à força, à junção e à fé dessas mulheres é, da favela. E mais tarde a minha mãe, uma visionária favelada, mas com uma visão incrível, falou, eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair da pobreza.
1: Veja a entrevista completa de Amanda Oliveira, fundadora do projeto Valkyria World, no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix.
13: Mulheres Positivas.
2: Que também é do Brasil.
10: Então, você tem. O o União Brasil é o hóspede do barulho, né? Porque, realmente, ele tem essa origem de de, de partidos que, historicamente, foram contra o o governo Lula, né? Foram apoiar o Bolsonaro. Você tem o Democratas, o PSL, que era o próprio partido do Bolsonaro, se juntou. E aí, nessa cota do centrão, né? Do do Luciano Bivar, que é um, um, um. é, é, representante do centrão é aquela história né mano é torcedor do esporte né fazer o quê e aí é, é, esse pessoal se juntou para é, é, dizer que vai Nossa. apoiar Lula tem muito Sim. voto mas também na hora de indicar ministro indica a Daniela que tem esse histórico esquisito com com milicianos aqui no Rio de Janeiro e você tem esse ministro o o, é, o meu Jucelino filho que ele tem a ah, um escândalo os escândalo da, da, da estrada que passa na porta da casa dele feita com dinheiro do orçamento secreto. Você tem milhões em cavalos de raça que ele cria não declarados. A Receita foram pegos agora. Usa avião para ir em exposição de cavalo e cobra as diárias e a viagem da União. Quer dizer, é, é, é tudo que é a política velha. Tudo que o Brasil tem assim, de mais arcaico, mais retrógrado na política. Então, assim... O que o Lula está fazendo é chamar o sujeito para conversar, me parece, que é para ele ter a saída honrosa dele sair da reunião e ele próprio pedir demissão. É aquela história, escuta, meu filho, pede demissão para eu não ter que se demitir? Me parece que esse é o conteúdo da conversa. Se for, ele se livra do Juscelino, mas não se livra do União Brasil. O União Brasil agora precisa ter um pouco mais de critério a quem indica, e o governo Lula também precisa botar um pouco de filtro em relação aos nomes que recebem indicação. Porque não basta, ah, me diz aí quem você quer que eu te ponha o Ministério da Comunicação, que é um ministério enorme, que envolve verbas enormes, concessão de rádio e televisão, tem uma série de coisas muito críticas, a própria SECOM, né, que distribui publicidade do governo, tem muita coisa muito crítica e muito importante na área do Ministério das Comunicações, que, claro, não pode estar na mão de qualquer um. (laughs) Thank you.
3: The <laughs> cat muito bem, gente. São 10 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Neste início de semana, mês de março começando. E esta semana, meu querido Felipe Campos, é a Semana das Mulheres, certo? Quarta-feira, é a Internacional da Mulher. E eu tô impressionado, Fê. Já falei isso para o Donato várias vezes. A quantidade de mulheres que me mandam mensagem, que disseram que pegaram o telefone e ligaram no 0800-015-1313 para dar um up no pra relacionamento. Dar uma Pra levantar Levanta o Levanta Brasil cabeça, Levanta
14: a cabeça, Brasil! Tudo é aquele bem, momento, Donatinho? tudo maravilhoso. Você tá semana... bonito
3: com essa camisa, hein, eu cara? Eu gostei, Exato. em
4: quadrinhos, é, bate. Tá com aí é feito, um cadarço, feito do Max Viril. Né, Olha, é são feito... todos homens viris ali, inclusive. É né? verdade, Batman, é, Super é, homem. é verdade.
14: Pô, ó, deixa, eu, deixa eu ler um depoimento pra vocês aqui, cara. Esse é. aqui é o Lucas, lá de Curitiba. Sei. Comprou o Max Viril aqui pelo Morning. Apesar de eu ter casado há pouco tempo, minha relação já estava fria. E parte disso era porque eu não assumia que tinha disfunção erétil. Max Viril veio me ajudar a ter mais confiança. Adoro o efeito tomou-subiu que vocês falam no Morning. Olha que bom, né? Muito, então, legal. Quer dizer, Muito legal, Você né? tomou e
4: subiu mesmo? Como é que é? Explica pra gente.
14: É, O que, que acontece? O Max Viril ele foi desenvolvido com muita tecnologia para, primeiro... Fazer a função que é prometida aqui para você no ar, mas acima de tudo sem ter contraindicação. Ele é um produto natural, ele não é um medicamento e ele vai ajudar principalmente homens que têm ejaculação precoce e homens que estão sofrendo com a impotência sexual. O
3: Donato, e não é só homens mais velhos, né, que tem esse problema.
14: Não, 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 não. Inclusive, é, a maioria dos homens que ligam são homens mais velhos, mas m- muita gente nova passando por problema relacionado à ansiedade né o homem fica muito ansioso ali e tal na hora e acaba tendo ejaculação precoce o max viril ele tem uma função muito interessante por conta de ter vasos dilatadores específicos para parte da região sexual do homem é, ele faz aquele efeito tomou subiu ele deixa o homem mais firme como uma rocha para hora da relação só que ele é muito concentrado ele dura até 72 horas no organismo então o homem tomando ali uma cápsula a cada três dias
4: que legal hein?
14: ele vai ter a função de de tratamento, ele ajuda o corpo do homem a produzir mais testosterona e vai melhorando o ânimo, vai melhorando a vontade, vai devolvendo o desejo do homem, isso que é muito interessante porque a, a parte sexual a gente acha que é só pelo prazer e tal, né? Mas não é. O sexo é saúde. Sim, e quando a gente vem seguro. falar de Max Viril, nós estamos falando de saúde sexual masculina. E compra por qual telefone? 0800-015-1313. Não dá pra ver aqui a imagem, aqui atrás? ó Olha lá, ó. Você tá vendo ó. aqui, ó? A, tinha escrito aqui que era 50% de desconto, né? 50% de desconto Mas você vai dar na, feira, dar na sua casa. Posso levantar? Ó, fica, fica tô, vontade, você fica à dona vontade, Donato, querido. 50% você é na sua casa. Brasil, <risos> Brasil! Levanta a cabeça! As 300 primeiras pessoas que ligarem 300? agora. 300? 300. Só? Ah, só? Achei que você ia achar bastante. Não, pode aumentar, passada, então. Semana passada você deu 400. É, é. Você pode, pode, 300 pode aumentar, também? mas não exagera. 400. 400, 400 feito. Vai, 400 As 400, 400 tá primeiras pessoas que ligarem agora no 0800, 015, 1313, 13, vão adquirir o Max Viril por menos da metade do preço. É 60% de Desconto e aproveita porque nós ainda estamos dando de presente o Max Viriu. Isso é bom, hein? Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o gel que você vai passar na hora da sua intimidade sexual. Ele vai tirar a sensibilidade do homem. Pra quê? para que você não tenha ejaculação precoce. Ou seja, esse o kit donato, aqui
3: é fantástico. O legal é o seguinte, gente. Esses 60% de desconto daqui a pouquinho vão acabar. Acaba. E a gente conseguiu esses 400 primeiros para você pegar o telefone e ligar no 0800 015 1313. O que, que acontece se você não liga agora? Simplesmente você não vai pagar com o um desconto de 60%. Exatamente. Esse desconto ele cai. Então, meu, corre, pega o telefone. Às vezes, se por um acaso você não conseguir falar, dá uma chamada Insista. lá. Exatamente. Dá uma chamada
14: lá que você... Re torno, certo, Sim, Donato? o importante é a sua ligação entrar Isso. na nossa central. Depois que a gente viu o seu telefone lá, Isso. você já tá participando da promoção. E aí fala
3: que tava ouvindo a gente aqui no Morning Show, 60% de desconto, mais esses brindes sensacionais. E, obviamente, se você quiser levar também o Felipe Campos, ele tá aí Vai, de... Vai de brinde. Eu já vou
4: com o gel e Tony. <risos> certo? Donato, obrigado, né? viu, cara? Obrigado, Beijo obrigado.
3: Gente, olha só, o governo Lula não assinou uma declaração contra a Nicarágua, hein? Lá na ONU, o documento foi assinado por mais de 50 países e ele condena o ditador Daniel Ortega por crimes contra a humanidade. O grupo de países pede à comunidade internacional algumas sanções contra instituições e pessoas ligadas à ditadura. O documento diz assim, abre aspas, Os supostos abusos não são um fenômeno isolado. Trata-se do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático. Fecha aspas. Para quem eu faço essa primeira pergunta, meu querido Felipe Campos? Eu estou com uma ideia aqui. Mas eu, eu acho eu não que sei você ainda. teria aqui na Maíra. Você acha? Eu sigo a sua intuição. Minha querida Maiara. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero entender a coerência do discurso. Como é que é você dizer no Brasil que defende democracia e quando você sai dela, você se alia à ditadura?
5: Difícil de entender mesmo, né? Muito difícil, muito difícil. O, o relatório da ONU comparou o regime de Ortega ao nazismo lá na Alemanha é, a partir da, da para fundamentar né, a assinatura dessa declaração que o Brasil ficou de fora só para a gente ter uma noção aí das grandes violações de direitos humanos que têm acontecido na, na Nicarágua né? então é, o relatório da ONU aponta aí crimes contra a humanidade, com tortura, com privação de nacionalidade arbitrária, é, com execuções extrajudiciais. Então, é muito grave né, que o Brasil fique de fora da assinatura dessa declaração aí que contou com a participação de tantos países.
3: Agora, por que, que você acha que a esquerda ela não assume é, um discurso um pouco mais contrário em relação a essas ditaduras? Por que, que você acha, cá entre nós aqui, por que, que passa um pano para a ditadura?
5: Olha, Paulo, eu também... Estou te botando
3: numa situação... Eu
5: também também me pergunto, sabe? Porque eu concordo com essa... Você
3: está chegando agora aqui no programa, para as pessoas conhecerem, obviamente quem já conhece o seu trabalho sabe que você tem uma inclinação muito mais à esquerda, você é progressista e tal. Mas eu acho que a, a gente precisa fazer um debate aqui, tanto no âmbito da esquerda, tanto no âmbito da direita, do seguinte, tem limites o negócio, entendeu? Tem limites o negócio. Então não é porque você é de esquerda que você tem que passar pano para quem é da Nicarágua, o ditador da Ni- na Nicarágua, entendeu? Eu acho, pelo menos. Eu, Eu acho que o, deba- o debate ele ficou muito pobre porque a gente ficou muito focado só na questão da torcida.
14: Vira então se, por exemplo,
3: ah, se vai falar mal aqui do meu, como o Alexandre Borges bem disse no início, se vai falar mal aqui do meu político de estimação... Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. E não pode, pô. Ou você defende democracia ou você não defende. As duas coisas, elas são incompatíveis.
5: Eu concordo, eu concordo. Como é é que é
3: para você que é de esquerda? Você é uma mulher de esquerda vendo isso?
5: Eu acho muito difícil, né? Porque aí ah, eu nunca observei essa questão de esquerda e direita como defesa de time, defesa de político, de estimação, sabe? Para mim, a a, a defesa de uma ideologia está muito mais ligada às necessidades reais da população. Então, já no meu trabalho, eu tento materializar aquilo que eu chamo de de posição ideológica, de posição política, com ações práticas que impactem na vida das pessoas. E eu acho muito prejudicial que quem esteja mais à esquerda passe pano para esse tipo de coisa, né? Se a gente defende a democracia, a gente deve defender a democracia até o último fio de cabelo. A gente não pode fechar os olhos para arbitrariedades e, enfim, autoritarismo, né?
3: Agora, qual que é o interesse do Lula... Nessa relação.
2: Tem uma questão histórica de parte da esquerda brasileira que tem uma origem, como o Eduardo Jorge gosta de dizer, que não aceitou o batismo da democracia. Então, são raízes da esquerda brasileira de uma esquerda velha, de uma esquerda que tem uma ideia ainda pré-queda do muro de Berlim, que tem ideais de um um socialismo que não existe mais de verdade. como o ideal é ser levado a sério em qualquer parte do mundo civilizado, que vira, no fim das contas, uma espécie de saudosismo de uma parcela da esquerda e, e que acaba mostrando, no fim das contas, a falta de compromisso concreto com a democracia, o que prejudica muito o discurso eleitoral do Lula, por exemplo, de se colocar como defensor da democracia quando a gente sabe que ele paga pedágio para os autoritários da esquerda o tempo todo Gabriel Boric, presidente do Chile fez uma fala muito boa recentemente ele que é um líder de esquerda falando sobre o duplo padrão moral na esquerda latino-americana isso se aplica em muito ao PT e a boa parte da esquerda brasileira que é quando o problema está no outro time a gente bate, quando é do nosso time a gente passa pano agora, isso tem uma postura simétrica da, da outra parte, né? tem muita gente que bate em ditaduras de esquerda e passa a pano em ditaduras de direita, nenhuma coisa nem outra são bem. razoáveis.
3: Ali antes de passar para você, olha só, durante uma palestra na Conferência Anual de Ação Política Conservadora, que fica nas proximidades de Washington, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem certos assuntos que são proibidos. Os detalhes, quem vai trazer para gente é a nossa Miriam Spritzer, que está lá nos Estados Unidos e vai contar sobre esse evento que rolou. É né,
1: isso
4: Miriam? aí, Miriam.
1: Sim, esse evento é o CPAC, né, que é uma conferência que acontece anualmente, que antigamente era aquele primeiro ponto de partida onde os candidatos a presidência do lado republicano, começavam as a, a suas corridas, né, as suas campanhas. E hoje em dia já não é muito assim, é meio que um ponto que se vai lá, porque já virou tradicional e tem que, tem que marcar o ponto. E o Bolsonaro agora entrou nesse circuito também de ter esse diálogo com os conservadores aqui dos Estados Unidos. Nessa palestra, o Bolsonaro comentou dos assuntos proibidos e destacou principalmente a história da vacina, né, como sempre no Brasil se fala, ciência ciência ciência, isso são frases dele, né? não é minha, e ele respondeu que não, que é liberdade, 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 e destacou que ele não uh, obrigou nenhum brasileiro a se vacinar e foi muito aplaudido no público. Ele também comentou sobre falta de liberdade de expressão ou falta de liberdade de imprensa e comentou algumas outras coisas, inclusive, que ele não conseguia entender o resultado da eleição, considerando o apoio que ele tinha nas ruas. E isso, claro, né no ambiente que ele estava ali, era realmente para um público mais americano, eram pouquíssimos brasileiros na plateia, e um público americano que é muito trampista. Então, ele foi encontrado ali com grande apoio do público e até algumas perguntas da imprensa que aconteceram depois eram realmente fora do, do contexto do CIPEC.
3: Bem, gente, Ale, deixa eu entender um pouco aí a tua visão justamente sobre essa participação do Bolsonaro nesses eventos com o Trump, ele está insistindo nessa parceria, né? nessa imagem colada com o Trump. Isso é, do ponto de vista político, inteligente?
10: Olha, é um pouco que sobrou a ele, né? Porque quando a gente fala de marketing, de estratégia política, às vezes as pessoas acham que o marqueteiro político, ele consegue moldar, ou o estrategista político consegue moldar o político de qualquer jeito. Não é. O político tem que ter alguma afinidade com a imagem que ele quer passar. E o Bolsonaro, ele é um extremista. Então, o CPEC, eu já estive no Cipec, eu fui no CPEC em 2018. Aliás, eu assisti uma palestra, uma das palestras foi do próprio Donald Trump na época, que era presidente na época. O CPEC também mudou. O CPEC foi, historicamente, como até bem lembrou a Miriam, ele era um um evento que falava a todo o partido republicano e a toda a direita americana. Hoje, o CPEC está muito focado nos extremos. Então, eu vi recentemente pesquisas, quando você pergunta para todos os republicanos do país em quem que eles querem que seja o o candidato republicano ano que vem a presidente, Dá 40 para o Trump e dá 30 mais ou menos para o Ron DeSantis. É muito próximo, 40 a 30. Quando fizeram uma entrevista essa semana no CIPEC, uma pesquisa lá, no CIPEC o o Trump dá 60 a 20. Então você vê a diferença do público do CIPEC para a direita americana como um todo. O público do CIPEC é um público muito radicalizado. Como o próprio CIPEC Brasil. O, 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 o evento, ele, ele começou a vender franquia, e, aqui, e a família Bolsonaro fez o um Cipec, CIPEC aqui no Brasil, e só foi assessor de político. Foi um, um evento muito extremista, que nem de longe é, é, representa o que seria uma direita brasileira. Então, assim, ele está querendo. É, 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 colar nesse movimento que liga a urbana Hungria, que liga a, a alguns extremistas da Polônia, que liga ao Steve Bannon, que seria esse grande ideólogo do bolsonarismo e desse movimento mundial hoje somente depois da morte do Olavo de Carvalho a gente poderia dizer que Steve Bannon é hoje a grande mente e você tem e aí, até lembrando um pouco da discussão anterior do Daniel Ortega, é onde os extremos se encostam. Você vai, por exemplo, para esse extremo da, da direita, ele tem, junto com um extremo da esquerda, um certo apreço pelo Putin, e uma dificuldade enorme de defender a Ucrânia e os Zelensky, por exemplo. Então, assim, são os nuances da política que a gente vai acompanhar. É claro que no, 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 no discurso dele, ele, ele falando sozinho, falando com um público totalmente trampista, radicalizado, ele falou o que ele quis, sem filtro nenhum. O que a gente quer saber mesmo é o seguinte, cadê as joias?
3: Muito bem, gente. Vamos para um assunto bem delicado. Agora são 10 horas e 51 minutos. Aliás, daqui a pouquinho tem Elba Barramalho ao vivo. Ao aqui vivo, no daqui Show, a Felipe pouquinho, Trumpos. pessoal. Daqui a pouquinho, hein? Antes disso, Fê, você vai contar pra
4: gente a notícia que envolve, inclusive, a atriz Angelina Jolie, né? Pois é, olha só, pessoal. Considerada uma das maiores, é a polêmica pura. Prestem atenção, hein? Considerada uma das maiores estrelas de Hollywood, né? A atriz contou uma história chocante, viu, pessoal? sobre a vida pessoal dela. Ela disse que já enfrentou uma uma dura luta contra a depressão e o vício em drogas. E o que chegou a pensar em contratar um matador de aluguel para que matasse ela mesma. Olha só que loucura até onde chega a cabeça do ser humano. Na época, a atriz vivia em Nova York mas ainda não estava... Tão grande profissionalmente, né? Como ela é, inclusive, hoje em dia. E olha só o plano dela. Para não deixar ninguém se, é, se culpando, né? Por ela ter tirado a própria vida, a ideia era fingir um assalto. E sabe por que não foi em frente a essa história? Porque o próprio assassino a convenceu, e convenceu a Angelina Jolie, a desistir da ideia. E ela desistiu.
3: Nossa. Ô, Mi, como é que tá repercutindo essa história? história? História aí nos Estados Unidos?
1: Olha, essa é a primeira vez que eu ouvi essa história, mas eu achei o assassino de um extremo profissionalismo, porque. Eu não, não, realmente é uma, uma surpresa assim, para mim essa história, eu não tinha, não tinha ouvido ainda nenhuma notícia mas a Angelina Jolie já há muito tempo ela vai e volta com essas histórias de abuso de drogas, né, depressão uh, várias questões comportamentais às vezes procedimentos estéticos dramáticos demais, aí volta para uma coisa mais natural, então a gente já sabe que da Angelina Jolie não se não, não se surpreende muito quando surge alguma loucura assim mas admito que essa é a primeira vez que eu tô ouvindo essa notícia.
4: Ô Mir, ela, ela... Ela, quando ela está um pouco afastada, que nem aqui no Brasil também, só que aqui as histórias são um pouquinho mais tupiniquins mas aí ela também tem essa fama de às vezes de viver desses factoides enfim, não
1: É, a Angelina Jolie, assim, ó, ela também faz muito trabalho por trás das câmeras, então eu já vi ela algumas vezes em diferentes eventos e ela é uma pessoa, quando tu encontra ao vivo, ela é uma pessoa bastante até normal, assim, que a expectativa, pelas notícias que a gente tem dela, é que ela é muito estranha, né? e o que que acontece ela faz muito trabalho com documentários com causas sociais que ela se importa, ela até já dirigiu alguns documentários também então tem muitas vezes que a gente, que ela está afastada que a gente acha que é alguma coisa muito estranha, mas na verdade ela está num projeto no Camboja filmando sabe, então é difícil saber muito se ela está se afastando porque está com um caso de depressão ou se ela está se afastando porque entrou de cabeça em algum projeto novo
3: o Fê, a atriz Clara Castão, e falou pela primeira
4: vez na TV, né? Depois da violência sexual. Pois é, e o caso na verdade foi no Altas Horas nesse final de semana, né? O caso repercutiu no ano passado, após se tornar público, né? Que a artista engravidou do agressor e deu a criança para adoção porque sua gravidez não foi desejada e nem fruto de um descuido. Para a artista, a exposição foi forçada. A jovem de 22 anos escolheu o programa Altas Horas porque em sua maioria são jovens, da Globo para se pronunciar sobre o caso. Até então, Clara evitou falar do assunto em entrevistas e se manteve distante das redes, das redes sociais, que na época, vocês lembram, foi uma polêmica absurda e um grande escândalo. E um grande escândalo. Clara também afirmou que denunciou todos os crimes aos quais ela foi submetida. E ela também disse confiar na justiça. Lembrando que a carta aberta foi publicada nas redes sociais. E realmente foi um programa muito emocionante, viu?
3: Sem sombra de dúvida. Aliás, a atriz Clara Castanho sofreu toda essa questão. Eu acho que ela, no caso, Fê, não sofreu apenas um estupro, né? Ela
4: sofreu um julgamento inicial naquela é, época. E né? Você foi, lembra foi... muito
3: bem que houve, nós tivemos
4: acusações em relação a ela, enfim. É, é, e ela foi, acabou... muito, foi muito emocionante a participação dela. Quem assistiu viu né os trechos, enfim. Até a Sandra Anenberg depois levantou e deu um abraço emocionado na, na, na Clara Castanho. As duas se emocionaram bastante no ar, enfim. Foi um programa que valeu muito a pena, até porque... Ela traz ali grandes momentos ali de tudo o que aconteceu, né? E ela retrata ali. Toda a situação com exclusividade e saído realmente da boca da própria artista, porque até então estava no âmbito da imprensa e o texto é frio, a gente nunca sabe como funciona, né? E ela mesma falou, foi interessantíssimo.
3: Gente, são 10 horas e 56 minutos da manhã desta segunda-feira aqui na Jovem Pan News. Meu querido Felipe Campos, vamos falar de cuidados com a nossa queridíssima beleza? Afinal de contas, aqui neste
4: programa o que a gente fala sobre queda capilar não está escrito, certo? Eu gosto muito de beleza e eu gosto muito desse produto, quer dizer, de tudo que eles lançam, na verdade. Aliás,
3: queda capilar que atinge homem, atinge mulher, atinge gente mais nova, atinge gente mais velha, queda capilar é um problema. E eu tenho certeza que você está pensando em fazer um implante. Antes disso, a gente tem
15: um papo legal para fazer aqui. Exatamente. Principalmente sobre tecnologia. Exato, Paulo. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para toda a nossa audiência. Hoje nós estamos aqui com a nossa diretora de produtos e inovação científica, a Paloma. Seja bem-vinda, traz aqui a parte é, do emocional, das pessoas que sofrem com queda de cabelo, hoje especialmente a gente vai falar com quem tem fio branco, que também pega tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas, o Regener ele é um produto que vem fazendo o maior sucesso, Paulo, muitas pessoas que estão usando o Regener estão tendo resultados sensacionais e uma coisa, uma coisa muito importante não é tintura, né Paulo, você devolve a cor natural do seu cabelo sem usar tintura, Andrade, Paulo. deixa
3: eu só entender aqui e, e fazer com que as pessoas também entendam. A Ah. ela lançou uma série de produtos de uma linha capilar. Então, por exemplo, se o seu cabelo cai, tem o Hervic. Exato. Se, por exemplo, você quer tirar os fios de cabelos brancos e fazer com que eles voltem à cor original, tem o Regener. São vários e vários produtos espalhados. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Regener. Exato. Falar um pouco da tecnologia. Eu quero entender, o o Paloma, como é que que faz isso? Porque assim, as pessoas eu acho que devem estar achando que só uma tintura. É. É.
15: Passa e o teu cabelo vai ficar negro, vai ficar. Paulo, Como é que é? É o seguinte, antes de mais nada, você que está nos acompanhando em casa, que tá com o cabelo branco, que não aguenta mais olhar no espelho, aparentar aquela ideia, 10, aquela idade 10, 15 anos a mais do que você realmente tem por conta dos fios brancos, já liga no 0800 020 1726 Agora, 0800 você já usa 020 17 26. Tem que usar, né? É a correria do dia a dia. Como é que e era, aí, Paloma? Paulo? Tudo bem? <risos>
13: Bom dia, tudo Bom dia, bem? seja tudo bem-vinda. Bem. Obrigada, obrigada. Então, vamos lá. Tudo começa por uma questão bem interessante. Você acorda no espelho e, de repente, tem um fio de cabelo. Um fio de cabelo ali aparece. Aquele branquinho. Aquele branquinho.
3: Já começa a se sentir um William Bonner. É, é exato. Começa por
13: ele. Até, eu estava conversando, sabe, ontem. Então, por exemplo, foi aniversário em família. Aproveitei todos os homens que estavam lá para conversar com eles, que é a minha área de pesquisa científica. Hum. Falar com pessoas, entender o que elas buscam. E aí, na hora que eles compartilharam, foi assim, olha, o difícil para nós é o processo. Sei. Porque um dia você acorda, o fio de cabelo tá ali. E aí Exato. é natural que as pessoas arranquem. E parece inclusive.
4: Gremlins, porque de repente você vê você perdiferando, né? Pro-lifera. Hoje de manhã, minha esposa pegou uma pinça, tirou <risos> e
13: me mostrou.
3: Eu falei, cara, mas que coisa bacana, é, que é agradável começar a fazer. É o um um
13: natural assim. das pessoas fazerem. Deixa eu arrancar, que daí não cresce Sim. mais. Pelo contrário, dá o efeito rebote, vai aparecer mais ainda. Atenção, esposa, com a pinça. <risos> e aí além e o que, que acaba acontecendo? As pessoas reclamam do processo, que ele não é uniforme. Uhum. Então, o que, que eles compartilharam, por exemplo, com as pessoas que sofrem com isso? Olha, aparecem manchas brancas, de repente, uhum. no meu cabelo. Não é. é aquela coisa que fica o William Borner ou aqueles caras de Hollywood. bonito. Poder, é, é, da noite para é. é é. o é, dia. É, é, e, de repente, ele aparece no meio da cabeça, no meio da barba, na ponta do queixo uhum. e vai para é, é manchas.
4: Isso é verdade, Paulo. E aí
13: elas são E aí esse produto,
3: se você passa todo dia, quantas vezes por dia?
13: Uma vez ao dia é importante, e, e é importante esse tema que você compartilhou, porque é o seguinte, o segredo do produto é colocar em ação, mas colocar Exato. em ação do jeito certo.
15: Sim. Olha o antes e depois que a gente tem que sensacional, que está acompanhando no YouTube, na televisão, Nossa, na... Não é tintura. Não é tintura, não, não é tintura. Antes depois, é tecnologia, é um antes e depois, é pura tecnologia. Vocês que estão nos acompanhando, já liga no 0800 020 1726. Se viu que apareceu o primeiro fio branco, já dá o primeiro passo no 0800 020 1726. E o que tem de tão inovador, Paulo? No, no Regener. Tecnologia.
14: Tecnologia.
13: Ex- exatamente. Por que, que não adianta você fazer receitinha? É. Então, tem muitas vezes as pessoas misturam, leem um, não sei o que coloca lá dentro. Sim, faz o um, seu é é vai lá fazer. Pura. É tecnologia. Tecnologia Sim. tem preço, ela requer pesquisa, ela quer Sem ciência, dúvida. ela quer manipulação, ela Sim. requer laboratório, uma série de coisas que não dá para fazer no fundo de casa. Agora,
3: você Sim. faz a tecnologia bem feita e o Andrade faz o preço bem <risos> feito. E as promoções. <risos> porque a gente aperta o Andrade. Aqui, é verdade. Tem é. Que que a gente vai fazer e tem hoje, promoção. Ah, tem.
15: É o seguinte, quem ligar agora pra gente no 0800 020 1726, mas tem que ligar agora, Paulo. A gente sabe que cabelo branco ninguém gosta, porque se aparenta ter idade Não. a mais que a sua Não, mesmo. É então vai assim, ó. liga pra gente aqui, 0800 020 1726. Liga agora. Você que viu o primeiro fio branco, já dá o primeiro passo de adquirir o Regener. Por quê, Paulo? Hum. Pra começar a semana bem, tratamento de um ano do Regener tá aqui, gente. Produto que é pura tecnologia, levando o tratamento de um 100%. ano, você vai garantir metade do preço. Boa. É sim 50% por de desconto e ó Felipe e vai levar
4: o que vai levar já Vic, olha só você tá só, cheio pessoal, de brinde vai aí brinde, hein? vai levar Fê. o shampoo Hervic que é maravilhoso é sensacional tem hein? uma fragrância incrível sensacional esse barbeador que eu já ganhei essa também, maquininha tá fenomenal também, essa também né Felipe essa maquininha é maravilhosa é sensacional. e as ampolas Hervic também para você poder continuar com o seu tratamento e então irmão. você levando o regener você vai levar esses três produtos lembrando viu é cara hein essa é maquininha é cara é um baita brinde tá
15: todo mundo elogiando foi um dos melhores brindes que nós já demos Ué, até hoje. eu já me depilei? Já usou ela? Já, oh, Funcionou bem? Eu, depois falou aonde. Ó é oh, gente, liga 0800 bacana. 020 1726, tá aqui, vai pagar só metade do Boa. preço ligando é. agora, como a Paloma tá aqui, a gente vai estender Quantos hoje até minutinhos? 11 e meia, são até 28 e minutos. minutos. 28 Exatamente. minutos. Exatamente.
3: 0800 020 1726, Se acabar com essa história de fio de cabelo branco hum. aí que tá tazanando a sua É isso aí. Turma, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes você confere aqui na Jovem Pan quais são as principais notícias. E na pauta de... tem Segue o quê? Daqui ah. a pouquinho tem algo.
0: Ideologia não pode interferir no agro, diz Roberto Rodrigues. Ex-ministro da Agricultura de Lula criticou o fatiamento da pasta promovido pelo atual governo. Boletim de ocorrência indica que Pedrinho Matador teve o pescoço cortado. Considerado o maior serial killer brasileiro, ele foi morto em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Orçamento anual de Biden deve ter resistência do Congresso. Presidente dos Estados Unidos pretende reduzir déficit do país em 2 trilhões de dólares em 10 anos. Streamings tem apenas 11% de conteúdo brasileiro diz Zancine. Dados de 59 plataformas diferentes foram considerados com conteúdos registrados no IMDB.
8: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
0: Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanha Riso Alnero Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
11: Business Jovem Pan. O mercado livre reverte o prejuízo e lucra 165 milhões de dólares. O mercado livre é o maior comércio eletrônico da América Latina, chega a fazer até 32 vendas por segundo. Ele divulgou um lucro maior do que o esperado no quarto trimestre. Com isso, a empresa reverteu o prejuízo do mesmo período do ano anterior, de 2021. Como ela é uma empresa com ações listadas em Nova York, ela precisa reportar os resultados tributários. Bimestralmente, de outubro a dezembro né? de 2022. O lucro, lembrando sempre que lucro é coisa boa, toda empresa quer, né? Lucro em apenas três meses o lucro foi de 165 milhões de dólares, no ano passado 100 bilhões de dólares foram processados em pagamentos via o mercado pago o mercado pago é o braço aí, de, é como se fosse um banco dentro do mercado livre é o braço aí financeiro do mercado pago, do mercado pago está com um crescimento muito expressivo em 12 meses, a receita que é todo o dinheiro que entra com a venda de produtos, a venda de, de De serviços do mercado pago aumentou aí 73,5%, foi para 1 bilhão e 300 milhões de dólares. É né? um resultado também muito impressionante, 70 um, um aumento aí de 73%. É muito legal chamar atenção porque é uma empresa varejista que tá indo muito bem.
0: Bruno Meia
6: e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando você quiser.
1: Jovem Pan Saúde. Saúde e visão com o Dr. Michel Wade Fará.
16: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e, mais propriamente dito, a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta o potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção, os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas... deformidades da, da detecção das cores Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho, denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo
1: conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
16: que
17: eu não cantava há muito tempo, e, e você se desafia, né? você tem, tem que funcionar tudo, o som tem que estar tá perfeito, a luz, o sapato, o vestido, não pode errar nada. Se você alguém... é
4: dessas que fica de olho em tudo? Totalmente,
17: eu venho do teatro, a minha escola é o teatro, eu vou no palco, se tiver sujo, eu pego a vassoura e varro, se estiver disforme assim, a montagem do palco, eu vou lá e, e tento mudar, eu olho tudo o som, todos os dias, vou mais cedo, teste. E você acha que o
3: carnaval mudou muito? Esse carnaval de rua, por isso porque nós estamos tam, nós falando aqui como um paulistano, né? Sim. No meu caso. <risos> eu é. acho que mudou muito aqui em São Paulo. Se você for analisar, sei lá, os mudou, últimos anos. Mudou, eu dez, fiz é? o
17: carnaval de São Paulo, só não fiz esse ano, mas esses últimos anos, antes da pandemia. E eu quero entender
3: um pouco a tua visão, assim, sobre a evolução do evoluiu carnaval Evoluiu
17: muitíssimo. Eu estava com um trio aqui, o Frevo Mulher. Era o Elba e depois ao seu. Era o Bicho Maluco Beleza e o Frevo Mulher. E a gente estava levando milhões de pessoas para rua. Esse ano eu não fiz, não, estava com outro compromisso. Mas a que, que se dia.
3: deve esse crescimento da sua Eu acho visão?
17: que a vinda dos artistas para cá e o carnaval de rua, que é uma tendência dessa festa, é uma tradição você brincar carnaval na rua, como lindo como Recife, tem os blocos, né? A orquestra passa você sai correndo atrás, como na Bahia tem os trios, e as pessoas vão na, ou na pipoca ou vão naquele, naquele bloco, compram. Aqui em São Paulo você vai na rua. Elba sai num trio e vai puxando, e o povo vai junto. Vai... <risos> yes. bom demais. O carnaval é festa de rua, né? é, é, como São João também é festa de rua. Então, como tem vindo muitos artistas de várias vertentes do carnaval, que hoje o carnaval, se antigamente, o carnaval carioca, o carnaval paulista samba, né? agora não é mais. Agora tem o frevo pernambucano, como eu, como ao é seu, que é um trabalho mais misturado. Né? Eu acabo cantando um pouco de axé canto samba, pega a Dona Irã Barbosa lá de trás e e canta, e a Paulistada vai, vai curtindo. Olha... Os últimos anos aqui, o carnaval foi Ferve, assim, né? um o seu. A Elba é bem eclética,
4: porque ela faz show, né? Com Frevo, com todo mundo, de repente ela tá fazendo show com o Padre Fábio de Mello. Aí você fala assim, <risos> né? Tá tudo. E ela consegue, com de uma, de uma verdade, assim, as pessoas vão. Nesse show que eu fui do Padre Fábio de Mello, pessoal, para vocês terem uma ideia, tinham mais de 5 mil pessoas. Nossa, foi. foi uma loucura.
17: E era uma orquestra, com orquestra Vila Vila, Vila Lobos. Aqui de São Paulo. Foi. A gente fez algumas capitais no Brasil. Foi um encontro assim. A gente é muito amigo e ele gosta da música nordestina e ele fala que ele conheceu o Nordeste e essa cultura que é tão forte também, né? É por mim, uhum. então ele ele aproveita para cantar Gonzaga, Dominguinhos, canções. Legal. E até está fazendo um disco agora onde eu sou convidada. Ele está fazendo alguns feats assim com outros artistas e a, a maior parte do repertório é nordestino
3: muito bem, gente, nós estamos entrevistando aqui nesta segunda-feira, início de semana e temos a honra de receber aqui no programa a nossa queridíssima Elba Ramalho Elba certo, Ramalho,
4: Fê? querida meu Mas... grande amor Obrigada,
17: Felipe.
4: antes, <risos> Obrigada, Elba, bom.
3: da gente continuar nosso papo aqui, eu preciso trazer uma informação importante, porque o caso da disputa pela herança do cantor Agnaldo Timóteo, está ganhando um novo capítulo dramático Fê.
4: é isso é, mesmo Paulo que está e... rolando né? é isso mesmo, olha, é, Paulo é o seguinte para relembrar toda a história envolvendo o cantor eu preparei uma matéria para vocês acompanhar podem pode rodar o VT Vamos lá vai rodar daqui a pouquinho então é o seguinte vocês viram que vamos lá então vai rodar agora. Uma das mais conhecidas vozes da música romântica brasileira, Agnaldo Timóteo ainda é citado na Justiça dois anos após a sua morte. O motivo? Uma herança milionária. Familiares de Agnaldo Timóteo chegaram a emplacar uma verdadeira guerra pela herança deixada pelo cantor estimada em 30 milhões de reais. Ainda em vida, o famoso fez um testamento que descrevia quem deveria ser beneficiado com a fortuna. Ele definiu que a filha adotiva, a adolescente Kate Evelyn, ficasse com 50% dos bens. A outra metade da herança teria que ser dividida entre outros parentes. Muitos não ficaram nem um pouco satisfeitos com a divisão e tentaram recorrer à decisão, inclusive tirando a filha adotiva do cantor do testamento. O inventariante do cantor, o advogado Sidney Lobo Pedroso, garantiu o acesso da menina à herança. Durante um curto período, ela chegou a ser retirada da casa onde morava com Aguinaldo. Mas isso acabou sendo Contornado quando a justiça reconheceu que Kate era filha do cantor e que deu entrada no processo ainda em vida. Bom, é isso, pessoal. E para vocês acompanharem esse caso, eu, nós trouxemos aqui hoje, remotamente, o doutor Sidney Lobo Pedroso, que vai entrar justamente para poder explicar todo esse embrólio e essa polêmica que está rodando, envolvendo o Agnaldo Timóteo e também a filha adotiva do cantor. Então, vamos lá. Bom dia, doutor Sidney. Seja bem-vindo Viu ao que é o Morning Show.
18: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão aí contigo. Bom dia a todos os telespectadores, aos ouvintes da Jovem Pan. Deixo aqui registrado a minha gratidão pela abertura desse espaço para que de uma forma muito equilibrada seja colocado aos telespectadores e aos ouvintes é, exatamente o que vem acontecendo. Tá. E lamentavelmente, Felipe, as coisas ocorrem
4: tudo por causa de uma coisa chamada dinheiro. Sim. Doutor, é, tanto eu quanto Paulo Matias, a gente tem algumas perguntas para fazer para você, é, mas eu quero começar já é, com uma pergunta. Por que que você, na verdade, teve a intenção de voluntariamente assumir a tutela da Kate Ebbling? Uh,
18: eu sempre digo, amigo, que a minha palavra está acima do meu próprio nome. O Agnaldo Timóteo, quando é, comecei a trabalhar para ele, já numa fase difícil da vida dele, onde ele estava sem dinheiro nenhum, diga-se de passagem que a ação de adoção eu fiz pro bono, de graça, não cobrei nada, uh, ele tomou essa atitude de, de, por, por uma forma estratégica, ou seja, doutor Sidney é advogado, tem uma condição boa, eu sei que ele vai cuidar da minha filha e vai cuidar dos processos porque a briga vai ser grande, lembrando que... A família biológica não são palavras minhas, da própria é. Kate. A, a Kate é, denunciou dizendo que queriam matá-la, queriam é, praticar mal com ela. E aí o que que aconteceu? É, eu que na mesma época peguei Covid com o Aguinaldo, 29 dias antes dele morrer, eu fiz o testamento, e nós levamos dois, três meses elaborando tudo que ia nesse testamento, né? dia 3 de dezembro de 2020 eu fiz o contato com ele e perguntei se ele queria que eu fizesse a ação de adoção de graça, ele perguntou Sim. se eu faria por mim, faria, e aí eu fiz 29 dias antes dele lamentavelmente falecer eu perguntei Aguinaldo, o bom advogado é aquele que brinda ou prepara as coisas e sempre pensa no pior que tal fazer um, um testamento ele falou ótimo, amigo o Agnaldo Timóteo, inclusive, na época, estava sem dinheiro. Uhum. Quem pagou o testamento fui eu. Mas ele Sim. era um cara tão honesto que três dias depois ele fez o último show da vida dele. Ele, o Márcio, o cantor, foi levar o dinheiro lá no Hotel São Rafael. Tá. E eu estava junto no quarto. Ele falou: Menino, dá três mil para o Dr. Dr. Sidney. Eu falei: Agnaldo, você me paga outra hora, você está sem dinheiro. Não, 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 senão depois eu
4: gasto. Esse era o Agnaldo Timóteo. O doutor, doutor, o Paulo Matias Matias tem uma pergunta também para fazer. Posso
3: só tentar esclarecer uma dúvida? A gente pode dizer, então, que o Agnaldo não deixou nenhum centavo na conta para o custeio da vida da filha, é isso?
18: Acompanhe o seu voto na íntegra, meu amigo, ele não deixou um centavo, ele não deixou um real. (risos) Então, só para você entender, uma coisa pontual a respeito de dinheiro. O Agnaldo Timóteo, quem aposentou ele há dois anos atrás, antes da morte dele, ele tinha 82 anos, foi o doutor Sidney Pedroso. Ele nem sabia que tinha direito a uma aposentadoria no regime geral, porque ele cometeu um erro, Paulo. Ele, quando estava deputado federal, ele já podia estar ganhando um salário desses de aposentadoria de deputado, só que ele renunciou seis meses antes. Ele perdeu o direito de uma aposentadoria de deputado por duas legislaturas no, no Congresso Nacional. E aí o que aconteceu, Agnaldo? Você não trabalha no DNR? Você não começou a trabalhar com 11 anos de idade? Sim, você tem direito. Eu entrei com o um pedido, consegui aposentar. Então a menina, por já ser herdeira e ele ter deixado um testamento, ela tinha o direito à pensão. Em vida, o Agnaldo, Timóteo recebia. R$ 4 mil reais. Eu dei entrada no mês de abril, maio, rejeitaram a primeira, rejeitaram a segunda. Aí o Agnaldo Timóteo morreu em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro entrou a pensão. Quem é que custeou a Kate Evelyn, Timóteo, desde o dia da morte
4: até o dia que é, senhor... é justamente isso que eu quero te perguntar porque a grande polêmica na verdade é da questão da Zaia né? da, da babá que cuidou da Kate desde pequena e agora ela pegou e levou a Kate né embora, para Minas Gerais, né? Inclusive, nós assistimos sexta-feira, por isso o interesse de trazê-lo aqui no Cidade Alerta, ali toda a denúncia, enfim, tudo o que rolou. Mas eu acho importante também a gente abrir a voz para você, que é o advogado e tutor legal da própria jovem. Agora, doutor, por que que aconteceu isso? Por que que a Zaya pegou, tirou a menina da sua guarda e levou a a Kate para Minas Gerais para poder tentar... É, tirar o, do convívio de vocês.
18: É assim, uh, anualmente, todas as férias, a, a Maria do Rosário, ela ia passar férias, junto com a Kate, em Minas Gerais, na cidade de Caratinga, já cidade do Agnaldo Timóteo, em que a própria Maria do Rosário também é de Caratinga. E ela ia todos os anos. E como eu peguei a, ele, ela exatamente... É, em 2020 para 2021 eu estava numa situação financeira boa com um cartão de crédito altíssimo é, inclusive por
4: exemplo, você fez a festa dela de 15 anos e gastou aproximadamente uns 35 mil reais né?
18: do meu bolso, do meu bolso, 35 mil mas teve a dona Lucila que deu 9 mil reais então é uma festa, fora as coisas de graça que eu consegui, note É uma coisa, é uma coisa, é matemático isso. Até o mês 9, não tinha dinheiro. Já no mês 10, eu gastei 35 mil do meu bolso. Eu tenho cartão de crédito que comprova isso. Eu tenho notas fiscais do buffet, eu tenho nota a a recibo do clube que foi alugado. Eu tenho tudo isso. Então,
3: pois não. Posso te fazer uma pergunta, sendo absolutamente sincero aqui? Qual que é a tua ligação afetiva com essa menina? Né? Porque obviamente a gente sabe que uh, ela é detentora de uma herança significativa. De 30 milhões. Certo, são 30 milhões de reais. Então, eu quero entender um pouco qual que é a tua ligação afetiva com ela. Por que que o senhor realmente quis entrar nessa história? O senhor ah, garante que seria apenas o interesse amoroso, afetivo, justamente do carinho que você sente por ela? Ou haveria algum tipo de interesse financeiro também?
18: Nossa, pergunta maravilhosa e eu não poderia esperar outra coisa de você, Paulo. É o seguinte, eu disse para você no início da nossa entrevista, a minha palavra está por cima do próprio nome. Eu, Sidney Lobo Pedroso, fui advogado do Agnaldo Timóteo e amigo dele por 45 anos. Quando, advogado, quando eu fui fazer, uh, uh, e eu tenho tudo isso gravado em áudio e vídeo, quando eu fui fazer o testamento, tem que ser lido em forma alta na língua nacional, com duas testemunhas. E o tabelião falou, o senhor uh, quer que o doutor Sidney Lobo Pedroso seja... É, o tutor voluntário da sua filha ele falou: Quero, quero que ele seja seu inventariante? Quero, quer que ele seja é, o testamenteiro? Quero. Então, responderam pontualmente sem dar voltinha. É uma questão de que eu era amigo do Agnaldo Timóteo. Eu não era amigo dessa menina, eu não convivi com ela. Eu tirei ela da casa dela que estava sendo ameaçada de morte lá na Barra da Tijuca. E por conta do compromisso que eu fiz um pacto com o pai dela, você vai cuidar da minha filha? Eu falei, claro que vou, como eu tenho certeza que ele cuidaria dos meus filhos.
4: É verdade que a Zaya se apaixonou por você durante todo esse processo? A Zaya é a Maria do Rosário na qual ele está trazendo as informações. A Zaya é a babá. É verdade isso, doutor?
18: Deixa eu falar uma coisa para você. O Paulo, ele vai na linha jornalística e você vai naquela linha urbana e de coisas que a gente não pode materializar. Só para concluir para o Paulo não ficar sem resposta, então, Paulo, eu dei uma palavra para um amigo. E quando a gente dá uma palavra para um amigo, a gente tem que honrar.
3: Eu entendo, doutor. Mas o meu ponto é o seguinte. Eu, pelo menos, divido muito claramente o que é amor, o que é sentimento. Tá, mas eu quero saber se
4: realmente ela se apaixonou por ele. Então, não, 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 então.
3: Mas mas eu eu só quero entender o seguinte. Porque ela detém uma herança de 30 milhões de reais. Obviamente que é muito dinheiro e que muita gente eh, se interessaria por esse tipo de recurso. Mas eu acho que eu tenho uma pergunta até melhor para tentar entender o teu raciocínio. Você, se caso ganhe toda essa história, não vai se apossar de nenhum recurso desses 30 milhões?
18: O testamento que eu fiz para um cidadão chamado Aguinaldo Timóteo Pereira demonstra a honestidade deste tutor deste advogado e deste amigo, porque eu coloquei lá uma cláusula condicionante que ela só pode desfazer-se dos bens dela quando ela tiver 40 anos. Eu tenho 64, ela tem 15, são 25 anos que eu tenho que esperar para poder vender o patrimônio dela, eu vou estar com 90 anos, amigo. Eu não preciso do dinheiro dela, graças a Deus eu tenho... Eu sou bem de vida, eu vivo do fruto do meu trabalho, que é a advocacia. Eu comentei com ela e, e deixa eu te retificar. Você falou aqui 30 milhões, hoje tu fala 16. Desculpa severamente, sem desmentir aqui o, o Felipe Campos, que é uma pessoa imparcial. E abrir esse espaço, é, é, receba minha gratidão, Felipe, eu já vou responder da Zaya. Amigo, note... Não são 30 milhões quem está dizendo essa mentira? É a imprensa. O Agnaldo Timóteo, vamos lá, tem,
4: Então você tem o direito aqui, eu acho que a gente está com todos os microfones da Exatamente. Jovem Pan nesse momento, com uma audiência altíssima, inclusive, é justamente para você esclarecer tudo isso, doutor, é, é e falar valor? qual então, é o valor. Ah,
18: olha só, Paulo, Felipe...
4: A mansão do Agnaldo
18: Timóteo, ele recebeu, eu não vou falar o nome do hotel, ele recebeu de um hotel, do dono de um hotel, que estava comprando toda aquela praça que é a praça onde o Agnaldo Timóteo mora, ele recebeu uma proposta de 12 milhões, quando o mercado imobiliário estava aqui em cima. Ele não vendeu, foi uma burrice que ele cometeu. Dois meses antes dele falecer, ele recebeu uma proposta para alugar aquela casa por 50 mil para uma escola, ele não alugou. O bate no programa dele fez uma matéria, a casa está deteriorada. Hoje eu recebi duas propostas de duas escolas. Diga-se de passagem, Paulo, do lado direito uma escola pública e do lado esquerdo uma escola particular. Lá no meio não se dorme, não dá para ser uma residência. E duas escolas ofereceram 4 milhões pela casa. Aqui em São Paulo tem um apartamentinho de um quarto e sala. Que custa 500 mil, não consegue vender. Lá no Rio de Janeiro tem um outro imóvel que custa mais ou menos uns 500 mil, nós estamos então falando de 5 milhões. Vamos supor que o apartamento que ele deixou para usos e frutos da irmã, do Carmo, custa 1 milhão, nós estamos falando de 6 milhões. Então se são 6 milhões e 50% da legítima é dela, ela por enquanto é dona de 3 milhões mas ela ainda não levou, porque só de IPTU tem uns 8, 10 anos, atrasado. Só de uma ação indenizatória, que um cachorro do Agnaldo Timóteo mordeu um dos vizinhos, 350 mil. Quatro ações trabalhistas, uma de 138, outra de 70. Sim. Outra tá, mas 20,
4: então qual 17? é o valor, doutor? Qual, que é, o qual valor, é o valor? Fechado, então? O valor
18: real está em torno de 6 milhões.
4: De 6 milhões. É uma boa grana. É, é um bom dinheiro. Já dá para resolver muita coisa. Na saída. Já dá para resolver Agora, Agora eu quero saber da Zaya daqui a pouquinho. Ah, não, Não. é agora. Quero saber dessa história da Zaya que ela teria se apaixonado por você. Meu Deus. Primeiro, amigos,
18: desculpa. Muito obrigado, Felipe. Essa pergunta. Tem determinadas coisas, Felipe, que a gente não consegue materializar. Mas entre a minha palavra verdadeira, honesta. A palavra da Maria do Rosário tem Deus no meio disso tudo. Dois meses depois, eu tinha eu saí de um casamento de 33 anos, com dois filhos. A mãe dos meus filhos não quis continuar casado. É o direito dela. Eu saí, deixei tudo lá, vim morar no escritório, e estava aqui morando já há oito, nove meses sozinho. Quando eu fui buscar a Kate e a Maria do Rosário lá no Rio de Janeiro, eu fiz essa verbalização dentro da minha cozinha do escritório. Falei, olha, eu moro sozinho, eu não posso ficar com a Kate aqui, que é uma moça, sozinho. Maria do Rosário, eu preciso que você fique aqui. Não, mas eu queria mesmo, porque eu cuido dela desde os 5 anos de idade, mas eu não quero mandar você embora. Eu quero que você fique aqui. Então, por favor, você vai me ajudar a cuidar dessa menina, eu cuido da parte legal e você cuida da parte de dentro de casa. Foi isso. Dois meses depois... Eu sou um cristão praticante, sirvo a Deus conforme uma doutrina de uma igreja muito ortodoxa, não vou nem dizer qual é a igreja. E a gente não pode sair com mulheres, eu não posso conhecer uma mulher antes do casamento. Então eu passei dois anos e dez meses esperando em Deus para que Deus preparasse uma esposa. Dois meses depois que estava aqui, a Maria do Rosário me cantou. E aí eu falei, Osai, o que é isso? Eu sou um servo de Deus, eu estou orando a Deus para Deus preparar uma irmã da minha igreja. Você não pode fazer isso, Maria do Rosário. Sabe o que, que ela disse, amigos? Ai, você precisa de uma pessoa calma e tranquila como eu. Falei ô, Rosário, você é doida? Vamos parar com isso. Corte, você sabe qual é, não vou fazer publicidade de ninguém. Cortei na hora. As pessoas que vinham aqui, Felipe, você, assim, sí, você não está vendo que ela é apaixonada por você? Nesse ambiente que você está vendo de trabalho, ela vinha, botava aqui um suquinho, botava aqui uma água, um lanchinho... Só na articulação, né, doutor? Só articulando, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo materializar isso. Eu devia ter filmado para botar isso para vocês. Aí, o que que aconteceu? Quando começou o inferno na minha casa? Quando eu que conheci, e aí diga-se de passagem, que... Vladimir e o próprio Felipe Campos noticiaram isso na outra emissora, doutor Sidney conheceu uma pessoa, conheceu e casou em 25 dias. E foi um espanto mesmo, porque na nossa denominação é assim, você vai buscar a palavra, Deus confirma, eu vou buscar a palavra, Deus confirmou. Amigo, Deus confirmou, casei. Quando eu trouxe ela para cá, meu Deus. Doutora Kelly, que trabalha comigo, que está aqui, a Maria do Rosário, ela começou a criar uma... Uma, uma indisposição com a minha esposa uma indisposição com a minha esposa ela começou a querer se meter quando ela chegou, falei, olha a partir de hoje a dona de casa é a Solange então por favor, olha vamos conviver em harmonia pedi doutora Kelly, ela está aqui do lado doutora Kelly, será que o senhor pode conversar? a Zaya está tá, tá, tá fazendo oposição à minha esposa dentro da minha casa, não Sim. é possível isso a doutora Kelly com muito amor e com muito carinho Zaya, não faz isso, é a esposa deles, você tem que respeitar. A própria Kate interferiu nisso. Aí o que que aconteceu, amigo? Aí eu vou chegar naquela pergunta que vocês fizeram lá atrás. Chegou o dia das férias dela e eu estava meio apertado, e eu não tenho vergonha, por conta de juros muito altos do cartão de crédito, eu tinha um cartão de crédito de 80 mil, eu tinha crédito, não tinha dinheiro, eu tinha crédito. Em 2021 para 2022, quem que pagou a passagem para Kate, para Zaya e deu dinheiro para as duas viajar para Caratinga? O doutor Sidney Lô Pedroso. Paulo, quem que aposentou a dona Maria do Rosário sem cobrar um centavo? O doutor Sidney. E eu disse para ela assim, você vai ganhar um salário mínimo, eu não quero que você gaste um real aqui dentro da minha casa. E se eu disser que ela não gastou um real, eu também estou sendo mentiroso. Porque um dia eu estava na rua, acabou o gás, e aí ela comprou o gás. eu cheguei, tirei o dinheiro do bolso, falei, tá aqui. Sim. Ela, não, não quero receber, não, não quero não, toma aqui, não, não quero receber, não quero receber. E não aceitou o dinheiro. Ô, eu doutor, falei, tá aqui, você dá, dá esse dinheiro para ela. Sim. Então, sim. É, pois não, pode falar. Só para a gente
3: Olá, finalizar, para caminhar aqui para o fim da nossa conversa, primeiro eu queria agradecer, né? Claro,
4: sim, a... até porque a gente está com uma convidada hoje, Exato. a Elba. Você era amiga do Timóteo, Elba? Sim. é Elba Elba Ramalho está aqui com a gente hoje e era amiga do Timóteo. Um abraço,
3: Elba. Gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 33 minutos nesta segunda-feira.
8: E aí? Está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
6: curtem em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
7: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, @salavip_pizzabar. Salavip, underline
8: Dicas de Verão, Jovem Pan. Com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho. Isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar. Com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro. E se acabou de cozinhar, espere a comida esfriar antes de guardar. A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar, para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade as famílias do litoral norte de São Paulo que foram impactadas pela tragédia. O valor arrecadado será destinado à compra de roupas, kits de higiene, alimentação e infraestrutura. Doe para o Pix, pix.gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade iremos nos levantar.
19: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico Fala, Toda vez que eu vou na tua casa eu chego lá, pode ser três da tarde uma hora <risos> da manhã você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme se você mentir, você me fala aqui na minha cara você lembra, é o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é. Adoro o Jack Nicholson, é adoro. aquele Nunca é Tarde Demais. Nunca é Tarde Demais e tem outros que eu gosto, são Mas, os Intocáveis, Também. Um francês. É. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão, infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
20: O creme de la creme.
19: Perfeito. E o terceiro... Terceiro e último agora, anotem. É um legado. Ah. Porque os dois primeiros
20: são para você. É conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora, para outro, sei lá onde, para o céu, para o lá sabe lá onde você vai? <risos> tem que deixar um legado para quem fica. Porque o conhecimento, ele pode ser transferido para alguém. Você. Mesmo depois que você olha. Por isso que a gente tem um Instagram, entendeu? E a gente faz esses conselhos.
17: Recentemente um colega falou que que me condenava né, por posicionamento político. Eu nem li a matéria, eu prefiro seguir na minha... É, mandando paz e bem para todos, porque alimentar esse ódio do é. bem que existe hoje na classe artística não soma. E, e somos Sobre... artistas, e o artista está acima nossa arte, está acima de política. Eu Sobre entendo Sobre assim. o
3: funcionamento da Lei Ruané, acho que esse é, esse é um bom ponto aí da gente discutir. Como é que você enxerga a lei? Ela é benéfica hoje? Como é que ela poderia eu ser? Eu não aprimorada? sei, eu
17: nunca tive muita intimidade com essa história porque sinceramente, não sei. Eu não, não sei como é que as coisas acontecem. Falar tecnicamente aqui. Uhum, eu prefiro não, não entrar nessa seara, mas eu acho que traz um benefício, né? Eu não sei qual é o processo. É, é eu quero, eu,
4: na verdade, eu quero saber, sabe o quê? Do grande encontro. Quero uhum. saber do show. Quando vai ter grande encontro em São Paulo?
17: Obrigada. <risos> <risos> é... Eu acho que o para, grande encontro.
4: O que é o grande encontro? grande encontro é Geraldo Azevedo, Alceu, Elba. O sapateiro ultrapassou todos os limites. É, mas. Cara,
17: o grande encontro. Então, eu acho que nós paramos ah, o grande encontro. Agora nós. Uhum. Eu acho que chegou no povo Mais de 20 anos. Uhum. Começamos com o Zé Ramalho, Geraldo Alceu. E agora a gente parou. Há um tempo, né, Felipe? Já são 25 uhum. anos na estrada. É um sucesso. Uhum. É um fenômeno, um espetáculo assim que arrebata multidões, tem uma memória afetiva assim que vai de geração em geração, de pai para filho, e, mas agora nesse momento a gente está dando um tempo, cada um cuidando da sua carreira, ao seu fazendo shows, Geraldo também fazendo shows e eu também na estrada.
4: Luan é seu filho com Maurício Matar. E já você fez um show agora com ele né, no, 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 no carnaval, Fiz, não foi? Carnaval. Com ele e com o Tato do Fala Mansa, não foi? É,
17: eu faço um projeto em Trancoso chamado Elba Convida. Todo verão eu levo é muitos colegas. Você precisa ir, viu, Paulo
4: Matias? Por que é. eu? <risos> que é
17: divertido, Paulo. É? Trancoso é o máximo. É. E esse é um, esse é um luau maravilhoso. Assim, é sempre maravilhoso. em janeiro que você faz? Não, no, em Trancoso, na Bahia. No e, sul da Bahia. No, no uma...
3: início do ano.
17: É no verão, no é. Verão. Janeiro por aí, aí cada ano eu levo vários artistas para cantar lá comigo e aí a gente faz aquela festa, ensaia lá na minha casa. É sempre um movimento de verão gostoso. E esse ano eu convidei meu filho, que também já tem um trabalho, né? Acabou de, de lançar mais um EP com algumas músicas. Está indo na carreira dele? Oi, Mas desculpa, eu, Sebastião eu não consegui responder a pergunta que ele quis. Não é que é porque eu prefiro não entrar nessa seara da política não, por conta dessa polarização e por ter sido tão perseguida durante esses anos todos. Tão cancelada na internet por coisas que eu não disse, por coisas que eu não fiz, por coisas que não eram... Que não fez mesmo. Mesmo. Me cancelam cancelam por tudo. É uma coisa impressionante. Mas mas
3: tem uma outra visão, assim, que só cancelam quem tem relevância, né?
17: É, mas... Meu Deus Deus, do céu.
3: Ninguém chuta cachorro morto.
17: Eu acho que eu quero caminhar sobre as águas turvas, entendeu? Eu não quero me envolver com essas coisas que eu considero... É, não chuta um cachorro morto, isso, é verdade. Não tenho
3: olha, olha o cachorro. <risos> Escuta, tem alguma coisa que você se arrepende na tua carreira? Você olha para trás assim, todos esses anos você fala, eu devia ter feito diferente?
17: Eu sempre acho que devia ter sido diferente, mas o já quê? fiz. Então não tem... Ah, pequenas coisas... Algumas vezes eu ouço um disco e digo, nossa, isso aqui não ficou muito bom. Quando a gente termina de gravar, a gente sempre acha que poder, poderia ter sido melhor. Isso é uma exigência nossa, muito pessoal. Mas de qualquer forma está feito. O que importa é que eu tenho sempre a consciência de que sou verdadeira. Tudo que eu fiz foi verdade. Eu não, não, nunca fui oportunista na minha carreira. Eu sempre fiz o que eu quis fazer. Eu trouxe um pedaço da nossa cultura nordestina e através da minha arte também. Eu tenho certeza que através da música a gente consegue aproximar povos, derrubar muros, preconceitos. Então, passei por tudo isso, por ser nordestina, por cantar forró, por estar num país que, que restringe e polariza muito. Então eu me considero assim bem confortável no sentido de os cães ladram e a caravana
3: canta. Má, tem pergunta?
17: Ah, eu tenho, vou pedir licença aqui pra tietá, a Elba também,
5: a Elba que é uma grande referência minha, eu que sou filha de nordestinos, nascida no dia 24 de junho, dia de São João, forrozeira de carteirinha, Uhul. então você é uma grande fã, fami- eu sou uma grande fã sua, fico até nervosa aqui de falar com você, de estar do seu lado, e além de tudo isso, Elba, eu também sou uma mulher de fé. E eu sei que você é é, bastante famosa pelas lives que você faz. Rezando. Rezando o Terço da Misericórdia. Queria entender de você o que é a fé para você. né? Qual é o papel da fé na sua vida?
17: É a minha bengala. né? A fé é o que me sustenta, é o que me alimenta. E eu digo, se o mundo já é difícil sem Deus, com Deus, imagina caminhar sem Deus. Essa coisa vem da infância. Eu tenho um, um... uma coisa mística comigo, assim, de experiências bonitas com a Nossa Senhora e que me transformaram bastante. Então, eu procuro fazer, vamos dizer assim, as lives que eu faço. Eu comecei quando a pandemia apareceu, eu já rezava esse texto da misericórdia e eu via tanta dor, tanta fragilidade, tanto medo, tanta insegurança, tanta gente morrendo, né? era, era uma... Aí eu comecei a abrir meu Instagram e comecei a rezar com uma, com duas, com três, com dez, com vinte. Agora todos, todos os dias tem mais de mil pessoas rezando com a gente e é isso. Eu tenho muita fé mesmo, sou sou católica, vou para a missa todo dia, rezo um rosário todo dia, encontro sempre tempo e espaço para estar lá com o meu tecinho, dizendo um monte de Ave Maria, eu acho que o mundo está ficando cada vez mais cruel, frio e indiferente, mundo secularizado, onde onde Deus é retirado de todos os cantos, então eu procuro fazer um pouco o meu papel, para que melhore, para que eu possa ser soma, dos lugares e sobre ainda sobre aquela questão dos artistas é muito difícil porque os artistas se dividiram de uma forma que eu fico até insegura quando eu vou para um palco hoje como artista que que não que, que pense diferente de mim eu, se eu vou ser bem recebida bem tratada está todo vai... mundo
3: muito armado né muito...
17: todo mundo muito com com armadura com uma defesa e, e o que, que me leva a crer que aquela sensação da liberdade, que é uma coisa fundamental, o que é ser um homem livre? É ser uma pessoa que pode colocar suas ideias, seus pensamentos e seguir sua vida da forma que, que lhe convém. Então, parece que nesse momento, no Brasil, principalmente, a gente tem que medir palavras. Eu estou aqui medindo palavras. É verdade. Estou aqui mesmo medindo palavras. Me sinto me sinto. Podada, eu acho que a nossa liberdade foi podada Por conta de, de, de polarização política Uma chatice
2: E a Elba foi censurada no fim da ditadura Pela música Nordeste Independente né? Sim. Que é uma música linda
17: Foi proibida de ser executada Depois ela voltou a ser tocada Na verdade ninguém quer dividir o Nordeste né? Eu fiz por uma licença poética De dois grandes é, repentistas Nordestinos Poetas, né? Braulo Tavares e Ivanildo Vila Uma música que Uma brincadeira. Você
3: acha que essa censura que o Mano citou é igual aos dias de hoje? Essa censura que ocorreu na época da ditadura?
17: não. Não, agora... Ai, olha que pergunta.
4: <risos> e olha, que ela Paulo, responde. você... E o pior é que ela responde. Você... Não, do ponto de vista assim... Não, eu assim. tento
17: não ser omisso. Olha que coisa feia. O Romário vai lá no programa, fica com medo de falar com medo. Não, não é nada disso, não. Eu não quero é confusão para cima de mim. Eu não quero é, é... Se bem que essa história, assim, quando esse, esse meu colega falou agora, recentemente, que me condenava, e é uma pessoa que eu já gravei mais de 30 músicas dele e já convivi, morei, dividi apartamento nos, nos tempos difíceis, as vacas magras, né eu fiquei... Sabe aquela decepção? Aquele, você olha e assim, fala, caramba, as pessoas estão levando muito a sério essa história de, de político, como se o meu voto, ou votar ou deixar de votar, fosse influenciar alguma coisa, até porque eu me calei durante toda essa história... Eu não dei opinião pública nenhuma. não falei nome de político nenhum. Fiquei quieta na minha. Mesmo assim, Felipe sabe, toda hora eu estava sendo cancelada.
4: Toda hora eu tinha que ir lá e representar a Elba na televisão. Falar, é. gente, o que está acontecendo com a Elba? Não é isso, é isso. Olha o que vocês estão fazendo. Até porque é. É, é, o que ela passou foi um grande massacre mesmo. Né? Passei um massacre é, muito grande. É, passaram a Elba na máquina de morrer, né? Então, assim, eu, acho, eu achei Digo isso... Digo com força, como Na época, disse. eu achei isso com isso muito injusto né? simplesmente por ela ter uma, uma, uma conduta ali que ela escolheu para a vida dela e está tudo certo como cada um tem a sua né? mas aí que quiseram imprimir é, nas costas da Elba mesmo, uma história bem bom, mas é, já ficou para lá. Tem fiscal de opinião tem uma nova profissão hoje em dia que é uma
3: profissão que está crescendo bastante no mercado que é fiscal de opinião alheia <risos> Isso aí é o que mais tem essa na coisa internet. da internet
17: tem o seu lado negro, né? O seu lado obscuro que eu digo que é quando o mal entra e solta a fumaça, o veneno do mal é exatamente
2: isso. É. Agora eu pedi. ameaça de Por morte, favor, assim, sabe? Nossa.
17: Ela tem que morrer, essa mulher tem que morrer. Aí eu peguei, fui, olhei, olhei o nome do garoto, fui lá no Instagram dele, e falei: você escreveu que eu tinha que morrer? Por que você diz isso? disse isso de mim eu quero saber o que é que eu fiz com você
13: não, é eu um fui lá foi assim que...
17: ele ficou como é você leu eu falei leio não mas eu sou seu fã eu disse como você é meu fã Nossa. se você escreveu que eu deveria morrer não está vendo aí tirou uma foto de vários discos meus eu tenho todos os seus discos é porque eu vi as pessoas falando as coisas de você escrevendo as coisas eu fui lá e fui, na,
2: fui que no que movimento. foi, Mano, que você queria falar? Eu, dizer que, eu acho que a, eu, eu sou um fã incondicional. Cresci Obrigada. ouvindo Elba, minha família toda. Temos todos os discos também. E uma coisa que sempre me encantou foi o ecletismo, né? Porque Elba é forró, Elba é frevo, Elba é MPB, Elba é rock. Uma e das canções, coisas... e canções, e lindas canções, né? E lindas canções. Que já e uma que eu acho incrível é a sua versão de Risoflora que é uma coisa Eita, do, do Chico, Chico Science.
17: Science, foi uma versão linda do Riso Flora. E,
2: e eu queria perguntar, ou seja, isso mostra que você sempre teve muito aberta para ver o que estava acontecendo de melhor e incorporar isso na tua arte. Então, minha pergunta é sobre como você está vendo a nova geração da música brasileira. O que é que você escuta? O que é que você acha que vale a pena, que está renovando a, a música hoje?
17: É bem próspero. Eu acho que o Brasil é um país bem musical mesmo, né? Você vai ali na Paraíba... Você vai em Pernambuco você vê uma cena nova... Novos compositores, novos cantores... É, com atitude, com personalidade. E as pessoas recriando. Pega a raiz, pega Gonzaga, pega Dominguinhos pega a essência. É. E recria, né? Faz com que aquilo.
3: O é. Elba, e a Julietinha? O Felipe Campos adora <risos> ela. <risos> Deus me livre.
17: É linda, Ju, eu adoro é? ela. Mas você é. acha
3: que ela é boa cantora?
17: Eu acho. Acha mesmo? Acho, de verdade, do fundo do coração. Veja só, você não nasce boa cantora. Tem, assim, você você chega Luiz Regina, acontece Assim, algumas né, algumas jo- joias, ah. como Gal, que vem já com aquela voz. A Juliette tem uma voz bonita, tem musicalidade. Ela não tem muita experiência natural, porque ela está começando agora. Ela saiu de um, de um reality show e foi cantar.
4: Mas ninguém nasce a Barra Malho, né?
17: <risos> não, 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 eu acho que nem vale assim comparar. Mas ela tem humildade e ela está estudando bastante... Tá, apresenta uma evolução bonita no trabalho dela. Eu fui com meu filho e outros amigos assistir o show da Ju no Rio. Eu fiquei muito encantada. Como que ela fez um estréia, eu diria que quase perfeita. Porque nunca é 100%. Às vezes é um, um som que você não teve um microfone não sei o que, mas ela estava 100% perfeita. Cantou Certo, estava afinada. E, e com a maturidade, com o passar do tempo, ela vai adquirir um, um, um espaço dela e, e uma personalidade musical, vamos dizer assim. Uma referência, né? Como Betânia é, como Gal é, como Elba eu é. Eu mas... acho que
4: está aí. Você tocou num assunto que eu acho que é isso. Eu acho que o que está faltando para Juliette é uma personalidade artística. Mas
17: ela vai encontrar com o tempo, Felipe. Ela tá buscando agora. Ela eu tá...
4: discordo um pouco de você,
3: Elma, nessa Não, história. pode discordar. Eu sou muito Tim Felipe Campos, entendeu? Nessa história. Porque é o seguinte, eu acho ela ruim, Ela é ruim. Assim, eu, é, eu, dizer, eu, entendo, eu entendo a tua posição é, aqui de ter que defender e tal. Mas ela é artisticamente, nova, assim, ela, tá... ela é ruim, ruim, fraca como cantora. Minha humilde opinião, assim. E sem julgar mérito Não, político. Eu tô, entrando, eu tô entrando, meu, simplesmente a dimensão do, do palco. O que eu acho que está acontecendo com a Juliette é uma forçação de barra para ela ser cantora. Estão forçando, forçando. E eu acho que quando o negócio é muito forçado, ele fica visível, entendeu? Não sei, estou tumultuando
4: o processo aqui. Era para a gente ter feito uma fala muito mais amena e leve. Se fosse a Juliette, eu abriria não, uma de rede tipo de, de restaurantes, eu fazia Ai, alguma não. coisa do gênero. Mas eu empresária voltaria para o BBB, irmão. Não, Vai para a edição não, de 2000 é, mas, nem...
5: ela, mas ela tem um conjunto de fãs muito ativos, né? É. Que ela? Fãs. Ué, fãs. ela é bonita! Mas, que fãs? mas são
4: os fãs! Que fãs! Você faz um show é. e aí você tem que começar a, a doar, a doar a Deus os Deus. ingressos porque não vendeu? Não, Isso não, é não, fã? Não, não, não é bem, não ah. é bem
17: assim. Ó, oh, a Julieta é bonita, ela é uma menina muito boa, tem um caráter lindo, ela tem uma alma bonita, ela tem bom gosto musical, ela tem talento musical, sim ela não tem experiência como a gente está cobrando que ela tenha. Ninguém tem com um ano de carreira, nem com dois anos. É preciso fazer uma fundação, cavar fundo lá, arriscar, errar, para poder encontrar o caminho certo. Mas... Eu discordo de tu. Ô, Elba, isso... A minha, ela tem talento Você tá sim. Vendo? A Elba é porreta. Ela tem, ela tem, Paulo, ela tem talento sim. Agora eu vou chamar a Ju pra fazer um duo comigo nesse novo oh, disco. Vai mandar, Você vai ver. Aí vou te mandar e vai lá Paulo, não, escuta. Sabe o que, que eu acho?
3: Sabe o que, que eu acho? Eu acho só o seguinte. Eu acho que tem tanta gente, tanta gente melhor do que ela, assim, artisticamente falando. Com certeza. Falando, só que eu acho que estão é, insistindo em alguém que não tem o talento dessas pessoas que talvez não tenham a fama, entendeu? Muito, muito... Então, eu acho, que, eu, eu acho um pouco injusto isso, entendeu? Ela que tem a fama, que é, enfim, toda conhecida e tal... Mas é porque tal, ela também agora nossas, ela tem estrutura, nela.
17: ela pode se bancar, fazer shows eu entendo, grandiosos. Mas eu acho que
3: tem muita gente que ninguém conhece, que tem um, um, um dom artístico muito superior. Mas isso sai é da responsabilidade
17: entendeu? da sociedade também, do, da, da, vamos dizer, das leis que patrocinam uhum. a cultura parar de dividir o dinheiro, os dinheiros que vão para a cultura, dividir com valores latentes com com pessoas menos conhecidas. Juliette nunca
3: vai vir aqui no programa.
17: (risos) (risos) Ah, (risos) Ah, Ai, gente, a Ju é tão linda, sinceramente, eu defendo. Sim, ela é minha conterrânea. (risos) Ela gosta de música. O que é que
2: acha de João Gomes e do Pizzer?
17: Ah, João Gomes é ótimo. João Gomes é maravilhoso.
4: João Gomes é maravilhoso. Canta
17: mesmo, canta bem, canta bem. né? E essa coisa, vozeirão, vozeirão, Zé Ramalho, alá Zé Ramalho, (risos) finadíssimo, tem um jeito próprio dele de interpretar, é... E o piseiro é ótimo, porque assim o forró tradicional é o forró que Luiz Gonzaga fez e que agora, que Domingos fez, que Jackson do Pandeiro fez, são escolas diferentes, que a Elba faz com algumas pequenas inserções, agora eu já dá dou, já dou uma mexida, mas aí você mexe no ritmo um pouquinho e bota outros, eleme- bota outros elementos rítmicos e vira um piseiro. A dança já vem... Conquistando, eu gosto dessa festa. Eu gosto. eu gosto.
3: Meu sonho era ter uma câmera para ver o mano dançando no
2: <risos> o show gêneos. da Elba, Imagina
12: essa. O mano já, fica... ó, ó. O mano já
10: melado.
12: Tira o mano dançando, já, daquele no... jeito. já daquele
4: jeito, <risos> dançando no show da Elba. Isso é
17: forró e frevo. É. é. Forró. Agora, agora é, é fogo, né? O o frio, frio é fantástico.
3: Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente brinca aqui, a gente fala de polêmica e tal, mas eu acho que vale a gente registrar aqui. Né, Fê, o quanto essa mulher é um patrimônio cultural do nosso país. É verdade. Nós estamos aqui justamente com um patrimônio cultural. Obrigada. Algo que a gente olha para você e vê Brasilidade, a gente vê Brasil, a gente vê povo, a gente eu
9: vê. Meu talento, cultura. né, Paula? É.
17: Não, você, meu, eu, eu sei cantar, né, Paula? Ô, Elba. De e uma
2: porta-voz Ô, do Nordeste.
4: Você tem noção que você é uma das grandes referências e uma das maiores artes. Artistas e também atriz, porque você começou no teatro, uma das maiores artistas que a gente tem na música popular brasileira. Não, você não tem essa noção. noção?
17: Não posso falar uma coisa sem assim, falsa modéstia. Assim, aquela coisa, eu sou uma pessoa muito normal, muito normal. Não fico vestindo carapuça, nem escolhendo tapetes para eu passar, nem achando. Eu, eu às vezes, Falou, a pessoa me cumpriu, a pessoa falou comigo claro Elba eu não tenho não tenho sou muito muito simples e humildade não é humildade forçada não não tenho salto um visto salto alto sabe aquele negócio de de toda sou artista eu não sou artista 24 horas agora mesmo eu tô aqui acabada cansada e, você
4: fez três shows né?
17: é e, e saindo de um carnaval eu sou muito normal então não visto essa coisa de mas sei que já contribui muito e que por por ter sido uma pessoa que sempre esteve defendendo o patrimônio cultural do Brasil, que é a nossa cultura, que é a nossa identidade maior, nesse momento, pelo menos para mim, é... Eu mereço ser respeitada. Pelo menos eu mereço que as pessoas tenham a dignidade de falar a verdade com relação a mim e a minha vida.
3: Muito bem, gente. Nós entrevistamos nesta segunda-feira, nada
4: mais a salva de palmas para a Elba, Elba Ramalho,
3: pessoal. Pessoal. Obrigada,
17: obrigada a você. Elba
3: Ramalho aqui na programação da Jovem Pan News. um beijo para você. A gente acompanha você lá no Instagram. Tem lá a agenda de shows, tem tudo, né? Tem tudo lá. É. Arroba Malho. Agora Instagram, é um tempinho para
17: descanso. Entrar em estúdio, Boa. cantar com a Ju. É
3: isso aí. <risos> Solta o frevo aí pra gente dançar nesse finalzinho de programa. Muito obrigado, Mano Ferreira. Beijo, beijo, uma Alexandre beijo. Borges, obrigado. muito obrigado, obrigado. a você. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã, hein? Um, um beijo. beijo.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.